0: Olá, Daniel Senaldas, como é que vocês estão? Então, a gente está começando mais um podcast da Trindade DC, e hoje nós temos dois convidados especiais que, ao tempo que eu já estou nessa vida de tuiteiro, foram, são as duas pessoas que eu mais conheço, que sabem muita coisa legal, bacana, e que de fato é, traz um agregam um conhecimento não só da DC, mas principalmente a respeito do Iron Cut, que é o tema desse podcast. Então, eu queria apresentar para vocês o Lucas Venance, dá um oi, Lucas. Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Venâncio, jornalista, e
1: bora falar sobre
0: aí o corte do David Ayer. E o outro convidado especial da noite se chama Jonathan, mas a gente costuma chamar ele de Jota. Dá um salve. E aí galera, aqui é o Jota, Belezinha, vindo aqui nessa responsa, né, espalhar as boas novas do,
2: do Ayer. Cut.
0: Eles inclusive são da equipe da página Snyder Cut BR, a qual eu acompanho muito as notícias lá. Inclusive que se você quer saber notícias quentinhas de primeira mão sobre o universo do Zack Snyder e principalmente sobre o diretor, acompanha eles lá, que a página é bem responsável naquilo que propaga. E aí a gente trouxe eles para realmente saber um pouco mais dessa questão do Wirecut, do saber se tem ou não um corte diferente, saber ou não se tem diferenças, saber se é um corte que vale a pena ser visto. Então há rumores na internet que dizem que o Wirecut ele pode ser lançado o mais breve possível, mas dizem que e no ano de 2022 é o ano que realmente a gente pode ter contato com essa nova obra do David Yeager. E para começo de conversa, eu queria puxar logo para os nossos convidados, explicar o que é esse air cut, explicar para a galera que é leiga, a galera que não está por dentro, que não acompanha o fandom, assim como a gente acompanha diariamente, notícia por notícia, para explicar para essa galera o que eles deveriam saber e deveriam considerar. Afinal de contas, tem muita mentira que rola aqui, principalmente no Twitter, falando que é uma obra do cara, sendo que a gente sabe que não é. E eu queria que vocês parecessem para a galera comum que não acompanha e que está por fora.
1: Bom galera, é, primeiro para início de conversa o primeiro trailer revelado em 2015 na Comic Con San Diego a gente vê um, um esquadrão suicida todo dark, remetendo já à linha do Snyderverse combate Batman vs Superman e a gente tava com aquele tom mais sombrio aí de repente a gente vai para fevereiro de 2016 já com o trailer coloridaço música do Queen, e aí só vai aumentando isso ao decorrer dos trailers TV Spot, e a gente vai Sentindo uma estranheza, né? Digamos assim... É, diferença do trailer de 2015 E quando a gente chega nos cinemas Assistimos o filme O filme não agradou a maioria das pessoas E nem aos fãs que assistiram os trailers Chegaram lá e não, vieram, é, não viram todas as cenas que estavam nos trailers Estava tudo cortado, modificado Fora de tom, nada fazia conexão com nada E aí... Enfim, passou algum tempo, em entrevistas, o próprio Jared Leto, que faz o Coringa e a Margot Robbie, na Junked, né, que é de entrevista para divulgação do filme, informava que tinha mais cenas do Coringa, cenas da Harley, que eram maravilhosas, eles filmaram muito, e aí deu uma pegada assim, ué, que estranho. E a gente sabia, porque tava no trailer algumas coisas e não tava no filme em si, do corte de 2016. Nisso. O David Ayer sempre falava, é, batia no peito, esse filme é meu, é, é meu, fui eu que fiz tal, não, não teve intervenção de nada tal, é meu tal, enfim. É, mas não, não era, né? Porque a gente viu claramente com os nossos próprios olhos e, enfim, o tempo passou e mesmo em 2016 já temos resquícios de hashtag Release the cut antes mesmo do Release the Snyder Cut. É, tem vários comentários no YouTube próprio dos vídeos que declaram que em outubro de 2016, ali quando meio que lançou o Blu-ray do Esquadrão Suicida, versão estendida né entre aspas, assim, só adicionou 11 minutos, mais ou menos assim de, de tempo de tela enfim, e, e não agrego
0: tipo, nessa questão do air aí, tipo, eu, obviamente que só fiquei sabendo do Wirecut depois que o Obviamente, ela teve aquela campanha massiva do release da Snyder Cut, e a galera começou a falar desse corte. Uhum. Eu não sabia dessa questão do air Cut, de ter diferenças ou não. Eu sabia que tinha um ele tinha um papo de que tinha um filme diferente, mas eu não sabia o que que era diferente. Só ano passado, quando eu tava checando realmente esse vídeo aí do da Comic-Con San Diego, o primeiro trailer, inclusive, que eu tava vendo o comentário da galera da época, tipo, 2016, falando, não, peraí. Isso aqui tá diferente, isso aqui não é do jeito que tava sendo lançado depois. É óbvio, né? Que a galera viu o filme e depois voltou no próprio trailer comentando. Falando que as coisas que tinham ali não consistiam com aquilo que eles tinham visto. E eu fiquei... Eu fiquei... Caraca, eu tô falando isso agora porque, tipo, obviamente no ano de 2021. E agora 2022 a gente tem muito mais informação. Mas a galera lá naquela época tava dizendo a mesma coisa que eu, só que aqui eu tinha muito mais conteúdo e a galera já, já falava aquilo lá antes. Então, eu já, já, tipo, já observei e falei, caraca, realmente, tipo a galera já dizia e pouca gente dava atenção. Já dizia,
1: próprios atores, o pessoal da produção já falava sobre isso. Então, já existia é, um movimento, só que era muito pequenininho, né? Mas, assim, é, o fandom, os fãs, o Esquadrão Suicida foi um sucesso, né? fez é, boa bilheteria e teve um agregamento na cultura pop considerável, né? Em termos, por exemplo, de cosplay, a gente viu vários artistas da música, do cinema. Próprio aqui nas Comic Cons espalhados pelo mundo, aqui propriamente do Brasil. Eu mesmo comecei a fazer cosplay, é, eu fiz a primeira vez do Coringa do Jared, e quando eu cheguei na Comic Con a CCXP aqui em São Paulo, no Brasil, estava inteiramente lotado de Harleys, Arlequinas, palhadas de cosplay, a gente fala entre aspas, cospobre, pobre, só vestido com uma camisa normal da Harley então, foi um sucesso assim, de em termos de marketing o, o filme se vendeu com a propaganda dos trailers da divulgação, mas quando a gente chegou lá a gente não teve prazer nenhum, porque não
0: tava nada lá o tom distoado do filme enfim, inclusive nessa questão de cosplay aí, eu lembro até do cosplay do Neymar que ele tinha feito um uma caracterização totalmente de Harry de Leite. E recentemente a gente teve até a questão da Madonna também, que mesmo depois de, sei lá, são seis anos que tem o um filme, a galera ainda prefere a Harley mesmo depois do lançamento do Esquadrão Suicídio do James Gunn.
1: A galera prefere a caracterização da, da Margot Robbie de, do filme de 2016. aí A Aya Max, também a cantora, se vestiu no Halloween do, do ano passado, de Harley, teve pessoal de K-pop também. Então moldou a cultura pop, né, enfim, é, o filme venceu um Oscar, né, de cabelo e maquiagem, vale destacar isso, é e... então, só agrega valor a esse filme, é, tudo envolvendo, né, moldando a cultura pop, a bilheteria boa, vencendo um Oscar, e a gente tendo conhecimento, que a gente vai falar nos próximos minutos que vão vir adiante, sobre a história que é, digamos, totalmente diferente do que a gente viu nos cinemas. É isso que eu posso dizer.
2: E partindo, começando aqui, né, a minha, minha espacinha aqui de fala, mas partindo do senso comum, tipo, pegar e analisar as outras obras do, do Ayer, por exemplo, é, Os Reis da Rua, Marcados para Morrer, Sabotagem, sabe, Coração de Ferro, tipo, destoa demais, entendeu? Do, do que ele já vinha apresentando como é, diretor, o tom de filme, a construção de personagem, de mundo, enfim. Era uma coisa muito sem perna em cabeça, até com a própria personalidade do diretor, entendeu? Era uma coisa que não se encaixava com todo o resto que ele já tinha apresentado. E tinha uma decrescente, assim, na questão do tom. À medida que os trailers iam passando, como o próprio Lucas falou, ficava muito mais doce, ficava colorido, ficava engraçado, enfim, tinha uma edição muito de clipe de, de música, assim, K-pop, enfim era uma coisa muito pop, assim, muito divertida muito rápida
0: e no filme a gente acabou tendo isso, né
2: Isso eu o meu que...
0: eu acredito que até essa questão aí do deles de terem mudado essa parada foi justamente pelo sucesso do filme do Deadpool, porque ele tinha essa uhum. pegada meio, sei lá, sarcástica, irônica engraçada, e eu acho que os caras tentaram surfar nessa, ra... nesse esse tema aí, já que ele, digamos, foi um sucesso, e a galera, ah, tá dando certo isso aí, vamos fazer isso aí. É, o David Geir
1: revelou isso, que ele já estava com o filme inteiramente pronto, estava entrando na pós-produção, já tinha começado, aliás, a pós-produção, porém a Warner barrou porque Batman vs Superman é, não fez o 1 um bilhão esperado e teve as críticas divididas, que nós sabemos até hoje que o BVS é falado até hoje, né? Enfim, e o sucesso de Deadpool da época, né? Marvel, divertido e tal. A Warner, opa, 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 pera aí vamos reformular tudo. E, e com, o David Ayer com o filme pronto, falou, regrava tudo. E foram, segundo o David Ayer em carta aberta, que ele fez uma carta respondendo um crítico, é, dizendo que ele não vai abandonar de jeito nenhum a visão dele, que ele quer pôr for pra fora mesmo, contou sobre a vida dele. Ele disse que foram 10 semanas de reshoot. 10 semanas, né? Mais de 2 meses. Muito tempo, é muito, muito tempo. É muito tempo pro filme que já tava pronto, né? Porque é normal ocorrer rechute em todos os filmes, né? É normal, mas não tanto tempo assim. É, na mídia da época foram divulgados que o pessoal ficou meio estranho, com é, estranheza, que por que tanto tempo assim? E tinha boatos lá já na época, é, falando que era para adicionar tom leve, comédia, e o David Ayer falou, não, não, não é isso. E é mentira, porque no filme que assistimos em 2016, teve comédia, né, o tom totalmente descaracterizado lá do primeiro trailer que a gente viu na Comic Con San Diego. Eu
2: lembro que nessa época ele até postou no Twitter, ah, você, tipo, ele falou meio um comentário assim, meio sendo sarcástico, tipo, ah, uh, o estúdio não te libera não sei quantas semanas lá pra fazer regravações pra, tipo, colocar humor. Tipo, é quando o estúdio confia na tua visão, tipo, ele tava é. só seguindo o roteiro, Sim, que deram pra ele.
0: Que inclusive, é. tipo, foi até um assunto nosso da, do podcast anterior. A gente tava falando que faltou personalidade para Warner Bros., porque a gente sabe que ah, no início ali do DCU, a gente tinha um tom mais sóbrio, um tom mais sério. E os caras, quando eles. Primeiro, quando o contrato com Zack Snyder pra ser o cara, digamos, o comandante, eles já tinham um histórico deles dentro da Warner Bros., o estilo autoral do cara, e mesmo assim chama ele. E o próprio David Yee, com os filmes antecessores dele, ele tem também uma pegada mais séria. Então, se ele chama os caras que já têm um certo histórico de filmes assim, e por mais que a concorrência esteja fazendo o sucesso que ela esteja fazendo, seja lá desde o Vingadores até... ou chegando ali naquele ano de 2016 com o Deadpool, faltou aquela personalidade de falar cara, a gente tem nosso próprio estilo, nossa própria marca, então a gente vai imprimir isso. Não interessa se, sei lá, fez um bilhão, se tá na no gosto popular, faltou aquela parada assim bater no peito e falar, a gente vai fazer dessa forma porque a gente é assim
1: Sim. Exatamente
0: é, e nessa mesma
1: carta que o David Jair fez é, em plano geral aberto, né, foi divulgado na época mesmo que quem editou o filme foi a mesma empresa que editou os trailers coloridaços, tal, enfim e é. bizarro, né, aí ele revelou que é, foi os você lembra como é o nome, o Jonathan, do, do cara? Quem? Okay. O que fez o... Ah, não, o Lee, o Lee Smith. Lee Smith editou Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Dunkirk, Interstellar, 1917. Ele era o editor do Esquadrão Suicida de David Ayer. E eles barraram um cara desse porte e jogaram na mão de uma empresa que edita trailer de propaganda, assim. É, é bizarro.
2: Aquilo. Isso eles. a receita do desastre. Né? Bizarro. E ainda teve. depois do reshoot
1: que eles, eles fizeram essas paradas aí? Sim, sim. Foi pra montar o filme. Editar e montar o filme foi a, essa empresa que editou os trailers. Né? Desde a, da, do Queen lá. O primeiro trailer. Né? Eles
0: funcionar? até. Não, pode terminar, pode terminar.
1: Não, eles até colocam o primeiro trailer da Comic Con, San Diego... Como um trailer zero,
0: assim... Agora, o
1: primeiro trailer eles consideram, assim... Vendo o título no YouTube, que é o do Queen, assim... Basicamente...
0: É, tipo, essa questão do Iron Cut... Eu lembro que, por exemplo... Quando tava saindo esses, essas notícias que tinha um filme diferente... Eu eu confesso que eu tava até receoso... Foi, cara, eu não sei de, de fato se é diferente ou não... Eu não sei se o David está surfando da, na onda do, do Snyder Cut... E eu ficava, será que tem realmente um filme diferente? Só que uma coisa que eu falei, cara, depois desse dia eu passei a apoiar a tag de uma força. Eu falei, cara, pra quem faz uma carta dessa, pra ser nada, eu acho muito difícil. Aquela, sim, foi sim. até aquele dia lá daquela carta, acho que foi do agosto, de agosto do ano passado, que ele respondeu num repórter, que ele falava que, eu não lembro agora o que, que o repórter falava, mas ele fez uma carta, uma puta carta, gigantesca, falando da experiência dele, da vida dele e de tudo mais. Depois que eu li aquilo lá, eu falei, cara, ninguém que passa por uma situação de, primeiro, você ter seu, seu trabalho picotado e alterado, e, segundo, você sendo prejudicado ao ponto de ser marcado por um filme que não é seu e você fazer uma carta dessa... Ali já foi o problema. Cara, não. Beleza. Agora, eu, agora sim, eu acredito que tem um, um Iron Cut aí. Eu acredito que tem um filme diferente aí. Porque ninguém faz uma carta daquele peso com a profundidade daquela, sacou?
1: Sim, total. Não, e ele revelou muitas coisas ali, né? O crítico tava falando basicamente que era pro David Gere ignorar. Porque agora o James não chegou, já era. Foi, né? Um sucesso de crítica. Mas em público a gente sabe que não foi. né? Enfim... é e aí ele contou também que, além do cara que editou, você vou citar de novo, Caldeiro das Trevas, por exemplo, do Nolan, ele é, teve o John Gilroy, que é um outro editor que fez o Rogue One, Salt, Legado Burney. então são é uma pegada diferente. E é uma pegada que emula é, o que o David Ayer faz nos filmes dele, nos anteriores, basicamente, e segue a linha do Snyderverso, mesmo de ser um tom mais sombrio, entre aspas, assim, né?
0: Um, um e, tipo, filtro essa, mais. Essa, 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 Sim, essa parada eu até acho interessante porque, por exemplo, a galera fala: Ah, mas o Snyder só sabe fazer um estilo de filme e que ele não daria certo como uma pessoa que está orquestrando o universo porque tem personagens que teoricamente não são sérios, que não são sombrios e que na pegada dele ele ia, sei lá, ele ia descaracterizar que a galera gosta de falar. Só que assim, eu tenho o exemplo do próprio Army of Thieves, que lançou na Netflix: dá para ver que mesmo caras sendo o centro ali daquele Universo Arm, tendo o um filme que ele fez para iniciar aquele universo. Ele deixou um outro diretor, que é assumir um outro projeto, que se encaixa naquele central, mas que ele tem também uma pegada um pouquinho diferente. Tanto que o Army of the ele tem um pouco mais de comédia do que o Army of the Dead. Sim. Então, depois desse filme, eu fiquei, cara, esse argumento que a galera fala não faz sentido. Porque por mais que o Zack Snyder tenha, ele seja o centro do Snyder -verso ali, a galera que estava em volta dele é como se fosse o sabe tipo a gente tem um sistema solar a gente tem o um Sol e tem os outros planetas que estão circundando em volta, o Zack Snyder seria mais ou menos o Sol ali, que dá regência para aquele universo, e os outros planetas seriam aquela galera que está em volta do universo que acrescenta colocando seus, suas peculiaridades em si mas que aquilo agrega, na hora eu vi aqui, cara, aquele filme do Iron eu falei, mano é a prova de que o Zack Snyder daria muito certo no sentido ali de ser o regente daquele universo mas dando oportunidade para qualquer um dos diretores inclusive David Deere colocar a visão do estilo, o jeito dele porque o Armored of Chiefs deixou que aquele alemão esqueci o nome dele agora fizesse um filme é, matiza ou sobrenome que é foda e aí tipo ele deixou o cara fazer o estilo próprio dele daquele filme que se encaixava do universo principal mas que ele, você percebe que ele tem uma, uma identidade um pouco diferente, ele tem um, um certo tom diferente, e que eu vejo que o Esquadrão Suicida ele seria exatamente isso ele teria a visão ali do David Ayer, apegado exatamente. ao estilo dele, só que ele não, de fato, ele não atrapalharia mas que ele acrescentaria com a peculiaridade artística do cara, sabe?
1: Falou tudo, você falou tudo, e é exatamente isso. É, a gente tinha também, né? Tem a Perry Jenks, o Jimmy Swan, tinha o próprio Ben Affleck, que ia fazer o filme do Batman. É, sim, então... Não é só o Zack Snyder, né? A galera fica... Bater na tecla que o Zack Snyder seria o dono de tudo e tal, ele ia interferir em tudo. E é o contrário disso, né? Enfim, é só retomando é, a questão. Vamos lá. Quando a gente assistiu o filme de 2016 do Esquadrão Suicida, é, chegamos na tela, a gente viu só música pop no filme, certo? <risos>
0: É, e tal, enfim, teve músicas criadas Eu não vou negar, velho, eu não vou negar Porque na época, quando eu vi aquelas músicas lá Eu, cara, me empolgo, pra ser bem sincero Eu achei muito foda Aquelas músicas lá do Twenty on Pilots Eu acho foda Tinha uma música do Skrillex, que era Daquela Lamborghini, que também achava foda, velho Burp Lamborghini, demais Skrillex? Não sou culpado, eu sou culpado Na moral, tipo, eu confesso Que isso é Eu acho errado, porque tirou de fato O que era pra ser mas aquelas músicas pop me, tipo, marcaram, sim. porque eu lembro na época eu tava entrando no curso de é... ensino superior E eu lembro que nessa época, marcou tanto, que tipo, uh, essas músicas eu escutava indo para as aulas, sacou? Acabava as aulas, eu indo pra casa às vezes, eu escutava também, eu falava, caralho, isso aqui ficou muito bom, velho sacou? Baixar, Só que depois, descobrindo tudo, eu falava, ah, véi, tipo, meio que perde a graça da parada, sacou? Sim.
1: Não, e até hoje, é, os trailers do Esquadrão e tudo mais é considerado um dos melhores do gênero. É, se vendeu, vendeu. É, o marketing foi sensacional. As trilhas sonoras foram excelentes. Isso não é inegável, é inegável. Mas não estava condizente com a obra. Sim, estava condizente com essa obra toda picotada, parece um videoclipe, edição e uhum. tal, enfim. É, mas aí o David Gere revelou que quem fez a trilha sonora Que não existe nenhuma Literalmente nenhuma música pop no filme E quem fez ela foi o Steven Price Que ele venceu o Oscar por gra gravidade
0: é... a gente, é, Pô, aí a gente já consegue perceber Que já, <risos> já tem um elemento é uma crucial outra de outra pegada lado. Sim.
1: Tanto que a gente, se a gente for no, Nas plataformas de streaming de música aí, A gente vai ver é, dois álbuns Do Esquadrão Suicida É meio estranho isso acontecer Rola em alguns filmes Porém, é bizarro, porque tem a, lá, a faixa do Steven Price e a outra com as músicas né é, pop que a gente conhece, a gente adorou na época. Porém, do Steven Price tem muita música lá, muita, muita, e a maioria não entrou no filme. Se entrou foi trechos e não foi explorada, não foi explorada. Tem até a música é, da Task Force X, que é basicamente ali do esquadrão, como se fosse... É... Vai, a música do, do Justice League do Junkie ah, Excel, é. né? Uma música tema, então, né? Uma música tema e não foi usada no filme. É, é bizarro isso, pra gente ver como, como já vai destoando com essa questão da edição, da montagem, e agora
0: chegando na trilha sonora. Eu é confesso isso. que essa parte de trilha sonora eu só descobri quando tu me mandou mesmo, porque tipo, eu não sabia que tinha duas trilhas sonoras diferentes... Aí depois de um dia lá que tu me mandou, eu olhando assim... Ó, caraca, que pior que tem mesmo, véio. Tipo, um álbum completo no Spotify lá. Pronto. Ontem. Eu nunca é tinha... O... Nunca sabia disso, sacou? É o filme, o eu, filme de fato, quando pronto, eu, eu ia lá escutando, e era só música instrumental. Nada de pop, nada dessas coisas mais... Digamos assim, da, do nicho mais... Uh, da galera em si, né? Então, tipo, ali eu já percebi que... Não, aqui a parada tá diferente. E, e aquele... Outra coisa... P pode falar, Jota.
2: Não, não, eu só ia adicionar mesmo, porque tu pode até usar o Snyder Cut de paralelo, entendeu? Porque, assim, uma música instrumental, ela faz muita cena, entendeu? Porque... Pegava, assim, no corte do Justice League, sei lá, aquela música que tentava emular os temas originais do Batman, do Superman, era uma coisa muito artificial, entendeu? E... Toda cena mudava o contexto, tem até um cara que fez um fã edit com a música do, do Stephen Price, tu pode até me confirmar, Lucas, que foi aquela do, do banho químico, né? Que ele colocou o tema original do Stephen Price, na daquela gangsta. É, da criação da da Harley, é. né? Uhum. Toda a vibe, todo o sentimento da cena muda, entendeu? Fica uma coisa mais dark, uma coisa meio doentia entre os dois, não aquela coisa pop, tipo, 50, é. a 50 tons de cinza, né?
1: I Need a Gangster, né, 50 Tons de Cinza basicamente uhum. ela tá se apaixonada por ele e tal enfim, e os dois estão românticos no filme a gente vê isso, né, o Coringa Sim. e a Arlequina sendo um casalzinho romântico e todo mundo é, amou na época, né, enfim é... Jeff
2: Jones é, promovendo tipo, ah, o Bonnie e Clyde do Universo DC ele falava
1: é, é, e o David Ayer falou que
2: tudo isso
1: foi por culpa do Jeff Jones né foi ele que reescreveu, não foi culpa dele, não. Porque o Coringa é um outro Coringa, é o Coringa que a gente conhece, é um Coringa é, que bate na Harley,
0: é autoritário com ela, enfim. E
1: a gente não vê isso na versão do cinema.
0: Não, é engraçado que tipo no Twitter tem uma galera que eu tava vendo uns... Principalmente no, na época que o Esquadrão Suicídio do James Gunn tava lançando, tinha uma galera falando, ah, mas o David Year ele fez um Coringa... Na verdade, ele fez uma Harley Quinn pra ser uma figura que menospreza a figura feminina e eu olhei tipo eu falei mas cara pera aí tipo pelo que eu saiba, desde minha infância o Linda tá sempre tratou ela desse jeito primeiro para primeiro tipo, pra, com primeiro de conversa né e aí tipo depois que eu fui descobrir de que essa cena na verdade era do era um um rechute, né do Jeff Jones e que na verdade Uh, essa questão de que O que a galera tava repudiando De que, ah, nossa, eu não, não gosto desse romance Porque a, o Coringa não trata ela bem E o filme ia tratar justamente isso Tipo, da, do abuso que a, ela sofre Tanto dele que fala Não, cara, peraí, não, não quero mais você Então a gente veria isso na pele No corte do David Ayer Essa questão de que uh, Ela não seria uh, maltratada Porque, nossa, porque ela é uma figura feminina E tudo mais, na verdade a gente veria uma crítica a isso Sacou? E a galera tava usando o argumento contrário, eu ficava, cara, tem uma galera no Twitter que é muito, muito idiota, velho. em sim, total.
1: Só antes de falar de, dessa questão do Coringa e da Harley, é, você falou do James Gunn. O próprio James Gunn, na carta aberta do David Geir, apoiou ele. Né? O James Gunn já respondeu umas três vezes que apoia o AirCut e não vê problema nenhum de ser lançado. E, e a Kate re... A Kate Ann de Aves de Rapina é. falou, eu, eu tenho meu apoio pra tudo, David. É, tanto o Zack Snyder já respondeu que apoia, o Ray Fisher, o Ray Porter, o Anticard, né? o elenco novo do Esquadrão Suicida foi perguntado na, no tapete vermelho do, do Esquadrão do James Gunn pro elenco novo. O, um jornalista da Varite perguntou pra galera lá o que, que eles acham do Cut, que deve ser lançado. Eles falaram, não, não tem problema nenhum, lança, é ótimo, pra todo mundo, todo mundo vai ficar feliz. E então já vai né, mudando o, tom, o próprio... É, Joe Kinnaman, Margot Robbie é, que estão no, no novo filme apoiam e também recentemente o próprio Will Smith falou que apoia também o Wirecut e gostaria muito de assisti-lo
0: inclusive a gente tem que dar um prêmio para esse tal de Mark Malkin porque é o cara que faz as perguntas sempre certas nos cara é uma lenda, no dia que o Snyder Vest, tipo a Wire né? Vico junto com o Snyder Vest, a gente tem que fazer, véio, uma, sei lá, uma faixa. Falar, vai, obrigado porque tu fez as perguntas que todo mundo queria fazer e ninguém fazia. Obrigado, Mark.
1: Lenda. <risos> Lenda. Não, mas enfim, também é o próprio Jared Leto já, já lá desde 2016, quando a gente já comentou, já falava sobre isso, e também recentemente, no, na educação da House of Good, do filme dele. O Mark foi lá e perguntou, ele falou, claro que sim, claro que eu adoraria vê-lo E é pra isso que serve o stream né? E ele, tipo, só falou e vazou Então, é isso, e o David Jair respondeu, e é isso que serve o streaming Se a galera tá pedindo, a galera tá implorando, quer assistir, entregue a eles
0: Cara, tipo, não, eu vejo também que essa questão, ah, véi, mas... Ah, nossa, vai... os cortes do David. e Eu vejo muita gente falando, ah, mas pra quê? Cara, tipo, a questão de você... Primeiramente, o que eu vejo aqui é que não é a questão... É igual do, de novo, da Liga da o X. É porque eu vejo o paralelo do Iron Cut muito similar ao do Snyder Cut. Primeiro que a gente tem um diretor ali que foi simplesmente podado e desrespeitado, onde a sua visão artística foi simplesmente limada. Então... Quando você tem, assim, um cara passando pelo mesmo processo de ter o um tom diferente, de ter rechute, de ter... Imagine, você chamado pra ser um cara pra trabalhar num projeto X, aí você passa semanas e semanas planejando, pensando, escrevendo, idealizando, conjecturando, achando que dá a forma certa pra fazer, chega na hora, você vai lá, filma, você vai lá, chega, chama os atores, faz, faz dessa forma, faz desse jeito, você filma, verifica, beleza, tá do jeito que eu quero. No, na hora, tipo, no momento X... Uf, tudo diferente, seu jeito, seu estilo, seu tom, as gravações, textos, você fala, caraca velho, tipo, mudou tudo. Então eu queria até, pra, digamos assim, conscientizar a galera da DC, de que o Cut ele é simplesmente muito mais do que uma questão de um filme simples, é uma questão de integridade artística, porque tem muita gente que não entende de que, ah, mas é um filme de um diretor mediano, é um filme... não, não interessa. Essa, a questão de qualidade da obra aqui nesse momento não é o um momento mais in, é, importante em si, o um momento mais importante é simplesmente a integridade artística de você, quando chegou no contrato e chegou pro cara e falou, você vai fazer um filme do esquadrão suicida, tá, usando seu estilo e seu talento pra fazer isso 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 e do momento que ele concorda e fala do jeito que vai fazer e você permite então deixa que ele lance da forma que ele diz que quer é fazer, então cut, ele significa assim como Snyder Cut foi, pra ter, uh, digamos assim, um respeito à integridade artística de um diretor. E como o próprio Lucas apontou, a questão de você, se você tem um serviço de streaming, que é a casa da DC, aonde você tem quase um filme totalmente pronto, você não tem justificativas para falar que não pode, sacou? Porque, uh, igual a gente estava comentando também no podcast passado, a DC ela é tão grande que você simplesmente pode... Uh, pra que você segmentar pra um estilo e pra uma fanbase específica, sendo que você pode abraçar todo mundo? Entende?
1: Oh, exatamente. Exatamente. E o filme está pronto, né?
0: Só falta
1: mexer no CGI, que não custa tão caro isso. Não custa. E tá pronto, literalmente. O Snyder Cut não estava pronto. Faltava muita coisa. E o Zack é, reformulou o Lobo da Step, adicionou o Quarto Mundo ali, o Dark Side, enfim. Fez refilmagem, né? Na cena do Nightmare, colocou o Caçador de Marte, o, o Ben Affleck voltou. Então, a fez a trilha sonora do Zero com o Junk Excel. Então, foi muita coisa. O Wirecut já está pronto. Já está pronto para ser lançado. Só falta mexer no CGI. Aí, se derem mais dinheiro, não sei o que, que ele pode fazer a mais aí,
0: mas enfim. É, Cara, mas o literalmente, é muito mais fácil aí. Nossa. Muito mais fácil. É só soltar. É, é,
1: hoje em dia, é barato a, a computação gráfica CGI, né? Então...
0: Entendeu? Mas tem essa tecnologia nova aí que o pessoal tá usando de LED, que tipo, não tem aquele, aquela, aquele fundo verde que era o tradicional do CGI. Não sei, sei. se isso pode, pode ou não ajudar na obra do AirCut, mas a galera diz que é um modelo que pode ser seguido amplamente daqui para frente. Sim. E, e aí até eu... o
2: próprio Aira disse que seria muito interessante atualizar o corte, mais do que só finalizar o CGI, né? Talvez colocar uma coisinha que ele tipo, seria lógico.
0: Pô, eu pilharia é demais coisa, se ele coisa. colocasse, sei lá, atualizasse de fato alguns elementos que, tipo, a gente... <risos> Eu torço muito para que o Snyder Reversal volte. Então, se ele. Eu acredito que ele vai voltar. E voltando, ele podendo atualizar o corte do Squadron Suicida, colocando uns elementos ali, outros. Até para se encaixar um pouco mais, já que o Liga da Justiça também teve umas atualizações, assim, principalmente com a parte do Nightmare. Pô, eu pediria demais, velho, se tivesse alguma coisa mais, digamos assim, atualizada pra se encaixar ainda mais com da Liga 2X. Ou não só a Liga 2X, mas o, o snyder -verso em geral.
1: Sim, sim.
0: O, o David Jair informou é,
1: que ele não vai contar nada do que aconteceu na época
0: com os dirigentes da Warner, porque
1: ele falou, eu sou profissional e não vou falar isso. O que rolou nos bastidores, isso vocês nunca vão ouvir de mim. Ele falou na, na carta aberta isso. Eu não vou entregar ninguém, não vou. eu fiz o meu trabalho lá. Mas agora não é o meu trabalho de fato, enfim. É... Agora voltando para essa questão do da conexão do snyder verso né? Por que o Wirecut é importante para o snyder verso A gente já tem o Tom se mantendo de aço, Batman vs Superman. A gente já vê o Tom, da... só a trilha sonora, instrumental, já, tá em... já tem conexão com o snyder verso E aí entramos na questão do... Do Superman morrendo, tal já é uma ligação ali. Porém, o David Ayer informou que sincronizou o roteiro com o Zack Snyder. Foi ele e os dois que fizeram para colocar o Quarto Mundo no Esquadrão Suicida. Porém, eles, a Warner não deixou é, o David Ayer ir para frente com essa questão porque a intenção era a magia estar trazendo o lobo da Steppe para sua tentativa da primeira invasão. Ela estava tentando abrir um tubo de explosão. Pra ele chegar na Terra, na batalha final.
0: E eu isso acabou. Que, tipo é que, tipo, é possível dele, sei lá... Veio a Discovery e a gente sabe que... Eles tendendo, assim, né... Faz até marketing mais pra Batman mim. A gente tá notando uma diferença de, de... Digamos assim, de... De empresa. Você acha que, tipo... Eventualmente, lançando um Iron Cut, Eles poderiam introduzir esses elementos? Olha, é... Eu acho que...
1: Eu só vou dar uma explicação... Que eu acho que não... Não deveria, sim, porque eu acho que até fica um pouco mais legal. Lógico, é, é um fanservice ter o Lobo da Steppe. Os soldados da magia ias, iam ser parademônios magificados. Né? Um visual magificado dos parademônios. Tipo um holograma, assim. O, o Lobo da Steppe seria um, tipo, um, um lobo magificado. Um, tipo Igual o holograma que apareceu em Batman vs. Superman. Lá. É, porém, no Air Cut, no roteiro, tem uma menção que o, o Diablo fala com o Capitão Uberanga. Eles estão olhando pra cima e ela... E eles comentam, nossa, ela está trazendo algo das trevas, algo que não foi criado por Deus. E está dizendo no roteiro que é um portal, não é tipo é, aquele mecanismo dela lá igual do filme. Então dá a se entender que é algo das trevas, um, alguém do quarto mundo ou propriamente um demônio. Mas aí eu acho que fica na cabeça de cada um, eu acho que do fã... É, ainda mais com o Snyder Best gostaria de ser do quarto mundo, né? Os novos deuses. Pô, eu
0: acharia massa, Nossa, Eu sim.
2: pessoalmente argumento que, tipo, tendo essa questão da, da Discovery, enfim, tipo... A gente tá vendo os sinais aí, a gente tá vendo que a companhia tá reformulando, né? Tipo, a contabilidade em cima de entretenimento, né? As coisas estão realmente mudando. Eu acho que va valeria a pena, tipo, eles darem carta branca pro Wire adicionar alguma coisinha. Que ele, claro, que não vai regravar o filme inteiro, né? Mas colocar uma coisinha que ele tipo no script, na novelização, tipo deixa entender bem é, bem por cima, assim ah, alguma coisa de outro mundo que foi né como o Lucas falou, foi escolhido da criação e tudo mais, mas não específico o que? Não disse um demônio podia ser qualquer coisa, podia ser o Trigon, podia ser o Darkseid podia ser o Lobo, enfim, tipo, ele tentando ir pra terra, enfim não deu certo, aí ele tenta mais uma vez vai para a Temister lá com a Liga X, enfim N coisas, né? Mas, tipo, eu acho que seria mais lógico realmente dar uma atualizada e colocar uma coisinha ali. Tipo, se tem como, por que não, né?
1: Não, não se tiver como
2: e liberdade pra fazer, bancarem ele,
1: ótimo. É, é bom pra todos nós e, e, e ainda fortalece o Snyderverse né? Mas se não tiver, não tem problema, porque aí fica subentendido, né? O que, que ela tá trazendo, né? A gente não sabe. Vai ficar nas nossas mentes quem será, quem será. Porém, o original teria o quarto mundo, né? Como eu tinha visto falou. até
0: que, tipo, nessa questão do... Por exemplo, você tem uh, o filme normal ali, que lançou em 2016. Aí você tem uma novelização, tipo um livro, que foi escrito ali. E eu tinha visto até que... Me corrija se eu estiver enganado. Eu tinha visto que o David Year tinha falado que o seu filme seria quase... Não seria tudo, mas seria voltado para as coisas que estão escritas ali, naquela novel... novelização. Sim. É, eu queria saber, tipo... De vocês aqui Qual que é realmente as principais diferenças Que tem da, vendo aquele filme E a novelização
1: Ó, A novelização foi a base Foi o Marvel Wolfman que fez, é, fez Novos Titãs é, Maravilha na DC nos quadrinhos E ele escreveu a novelização É o que mais se aproxima do Wirecut Porém tem mudanças, tem diferenças Por exemplo na novelização O Coringa não está no final do filme No Wirecut o Coringa está no final do filme Ele é um vilão no final junto com a magia né, no filme a gente já vê que é uma diferença brutal né porque o coringa ele basicamente tinha morrido né assim ele se salvou a Harley né no caso do helicóptero que estava caindo né eles se beijam tudo mais tem aquele romance né fazia tudo eu farei qualquer coisa por você tal e salva ela a gente pensa que ele morreu ele só volta no final do filme né, na, na cena da prisão porém magicamente porém no Aircut ele estaria no final do filme contra o Esquadrão Suicida. Né? Basicamente a Amanda Waller está capturada lá pela magia e o Coringa aparece com um detonador na mão e fala: mais um passo vocês morrem porque era era para ser nós contra eles e não nós contra nós. Assim aí ele já ameaça todo mundo. Aí a galera fala: você não é real, ele não é real, é coisa da magia. Aí ele fala: só coisa mais real aqui e tal aí começa uma discussão do Coringa que a gente conhece mesmo ele abrindo os braços falando se ajoelhem, é o rei de Gotham né? essa essa mulher vai é, me trazer um exército para marchar sobre a nossa cidade favorita, que é Gotham City no caso e, e é a primeira vez que vemos o Jared Leto falando o nome do Batman né? que ele fala que eu quero transformar o Batman em seu vice-presidente dá para ver que ele ama mais o Batman que é a própria Harley ali nesse caso. Boa ideia. Muito
2: e muito mais moral. do que isso, né? Tipo, aquela cena final com o Coringa ali é... e todo o lance da Harley, tipo, ia ser toda a questão do arco dela, tipo, chegando à conclusão, né? Ela evoluindo de ser só mais um pet pro Coringa, né? Tipo, sendo ela mesma, tipo, ela... ficando em pé por ela mesma, ela se sustentando. E toda a questão né, do filme, né? Quem controla quem, quem realmente é o vilão, entendeu? Ia ter esse paralelo com o Coringa e a Harley, com o Coringa e o Esquadrão, a Amanda e o Esquadrão, enfim. No corte que a gente viu, pro cinema não tem nada disso, tipo, não tem evolução na narrativa. Não tem, né? é uma coisa que começa de um jeito, termina sem assim, cabeça, e, enfim, vai pra tudo que é lugar, não, não chega no final, entendeu? É tipo, tipo eu acredito que a
0: questão do cinema foi mais rasa, né, que você tá dizendo, tipo, Sim. Você apega, nem se apega direito com os caras direito.
2: Sim, porque, tipo assim, o Coringa no final ia ser a prova de fogo pra Aliquina, né, entendeu? Ali no, no corte final do Ayer, tipo, ele ia ser o estopim para decidir a evolução dela, se ela ia evoluir para fora do relacionamento abusivo ou não. No filme do que a gente viu no cinema não tem isso, tipo, ela começa sendo a o animalzinho de estimação do Coringa e termina do mesmo jeito, entendeu? Ele vai lá buscar
0: ela na prisão e não tem evolução nenhuma. Tipo, lá começa o filme e termina o filme do mesmo jeito, entendeu? que converge também mais próximo também do Aves de Rapina, né? Tipo, poxa, meio que seria uma explicação para aquilo que tem lá no início dela falando que... Ela não diz, não diz exatamente quem é o personagem, mas as descrições que ela usa, ela só se refere a Coringa ali. Então eu acredito que acho que até funciona até como um sei lá, um sucessor espiritual do, do Esquadrão Suicida, desse plano do Wirecut. Sim, a
1: conexão do Wirecut com o Aves de Rapina faz muito mais sentido que o próprio Esquadrão Suicida de 2016 com o Aves de Rapina. Porque... No final do Air a gente vê literalmente a Harley se emancipando do Coringa. Ela basicamente fala, você não manda mais em mim, pronto, acabou. Aí o Coringa deixa ela assim, é, vou deixar você na sua guerra. Aí a gente vê aquela cena que foi cortada do trailer, que foi muito famosa, do Bye Bye, que ele diz, jogar granada né, com o rosto queimado. Então seria nessa hora. Ele tá com a granada lá no esquadrão, no bomba de gás neles, e vaza. Enfim, então a gente já vê uma emancipação Porém, no final do filme lá Quando ele vai resgatar ela é... Ele se beija, né Vamos pra casa, amor, ele fala né Coisa bizarra né Então, mas no corte do Wire Ele já chega Empurrando ela com tudo na grade Já de, de cara E coloca a arma na cara dela E basicamente ali finaliza o filme Ele obriga ela a voltar com ele De qualquer jeito sendo brusco, né, sendo o Coringa de fato que a gente conhece dos quadrinhos, é, dos games, as animações, que a Harley foi criada no Animated Series, né? Batman série animada, e a gente sempre viu essa relação abusiva entre os dois, e está no corte do David Ares, que não chegou aos cinemas, foi romantizado, enfim.
2: Aí, tipo, voltando de volta à questão da evolução do personagem, por mais que essa cena começasse, assim, a Uh, teve um negócio lá do Coringa morreu, né? Enfim, no cinema a gente viu que ele simplesmente aparece no final do filme pra pegar ela de volta. Beleza, no Irkut de, de novo ele também aparece no final do filme pra pegar ela de volta. Mas o tom da cena enfatiza mais ainda a evolução da personagem da Arlequina, entendeu? Porque antes ela vai, no, no corte do cinema ela vai de livro espontânea à vontade, entendeu? Ela tá feliz de ver ele, entendeu? Então ela começou de um jeito e terminou do mesmo jeito, entendeu? E no Iron não, tipo, ela tá sendo obrigada aquilo, ela vai contra a vontade dela, entendeu? Porque ela não quer mais ele, ela se emancipou dele, entendeu? Então tem essa evolução da personagem através dessa relação tóxica com o Coringa, entendeu? Chegou no,
0: no, na borda e transbordou, entendeu? Inclusive dá até pra perceber uma mudança, tipo, por exemplo, naquele vídeo lá que lançaram de... de não lembro agora o mês, mas até aquela conta RT, Iron que lançaram aquele vídeo lá do avião que estava Lequin e Coringa, Aí tinha um cara que fez um comparativo. Botou a cena de cima do filme de 2016 e botou embaixo a cena do, desse suposto vazamento, que é do do Wirecut. Fui eu. E aí. Hã? Fui eu. <risos> você que fez essa, esse comparativo? Fui, Fui eu. Putz, muito bom. E aí, tipo. Eu, eu, cara, é nítido, velho. Eu olhei aquilo lá umas três vezes, só pra ter certeza. Eu falei, cara, olhando aqui, pelo menos a, a expressão facial aqui da Arlequina no primeiro. Como do segundo, demonstra, tipo, do primeiro pro segundo, o primeiro é óbvio que ela, eu acho que foi igual o Lucas falou, ela tá contente, feliz ali, abraço, beijo, beleza, e na segunda, que é o do Iron Cut, ela mostra, tipo, umas caras, assim, de surpresa, sabe quando alguém tá brigando contigo e você tem aquela reação, assim, caraca, tipo, você meio que fica apático, só olhando com cara de surpresa, daquela forma, eu olhei assim e falei, cara, é, aqui é um excelente exemplo de falar, cara, é diferente essa parada, velho, é diferente o contexto da parada, é diferente a expressão da, do personagem, é diferente como um trata o outro. Fala, mano, não tem como você aqui não tem como você falar que não tem um corte diferente.
1: Em total e ele já puxa ela, já tá nervoso, né? Olha a merda que eu preciso fazer por você, né? Ele tipo, ele tá cagando, ele tá revoltado porque ele tá naquela situação, ele não tá nem aí quando ela cala a boca, lá, ela... então, enfim. É, é muito diferente, é muito diferente. E tem várias cenas que a gente vê que eles até não tiveram cuidado, quem olha com atenção, é, em erros de continuidade, em termos de maquiagem, do cabelo. Eles refilmaram e emularam, encaixaram ali, mas se você olhar com detalhes, a gente pode ver as tatuagens deslocadas, o tom da maquiagem diferente. Então, os fãs notaram, né?
0: Eles. Deixaram, os fãs notaram, e a gente sabe que
1: tá tudo errado naquele filme
0: lá. Inclusive tem até um personagem que morre e depois não morre mais. É, o Diablo, o Diablo é... Olha só, a gente já tá, fazendo,
1: tá falando do terceiro ato, a gente tá voltando, né? Basicamente assim. A gente vai e volta. Rebobina, rebobina. <risos> é, o Diablo, ele fica vivo no final. É, o David revelou com foto e tudo mais que ele fica vivo no final e basicamente ele se sacrificou ali para derrotar o irmão da magia, né? É, ele, ele leva ele para um canto, e vira um monstrão, né, de, de fogo, tipo uma entidade, e, e luta ali com o Incubus, que é o irmão da magia,
2: e ele, os, os dois
1: acabam morrendo. Porém, o diabo está vivo no final. Isso não acontece e a Katana mata o irmão da magia, à lá, Mulher Maravilha, no Snyder Cut, cortando a cabeça Puta, dele. Man. Girl Power. Com a espada,
0: fazendo um paralelo perfeito ali. Pô, isso aqui é foda de bem, hein, véi? Inclusive, a Katana é, uma da, é um dos personagens que a galera curtiu, que eu vi, mas que a galera fala, putz, eu queria ver mais disso aqui, véi.
2: É, hum. é verdade.
0: É, na é própria justiça,
2: na... né? Porque o terceiro filme do universo DC já tava introduzindo, assim, tipo, uma diversidade, entendeu? A atriz japonesa, o... O... É o Diablo, é, que é latino também. Isso, isso. Eu esqueci o nome do ator. O Hernandes. Né? Jay Hernandes, isso. isso. Hernandes. Então, tipo, tava rolando um... o alvoroço ali, tava tendo diversidade, entendeu? Aí eles pegam lá e vão matar o único personagem
0: latino ali, porque, assim, é. entendeu? Ah, sacanagem isso aí. E, tipo, inclusive, eu tava... Isso é rumor, né? Eu não sei se é verdade. Mas que a galera. Eu tava vendo uma galera comentando. Eu queria até saber de vocês que uh, esse filme dos quadrões Suicida, a gente óbvio feria a, a, os vilões tentando. Se passando, né, entre aspas, pelos mocinhos, pelos atos, de, de ter o íncubus e tudo mais. E eu tinha visto até uma galera falando que esse filme poderia até ser uma base para um futuro confronto contra a Liga da Justiça. Isso procede? Olha, eu, é, na, eu acho, na minha opinião, que poderia rolar sim.
1: Mas eu vou ainda mais além. Eu acho que eles estariam na batalha final contra o Darkseid também.
0: Ah, sem dúvida.
1: Sem e Porque dúvida. No, no, no storyboard do Zack, é, do Nightmare original, tinha o pistoleiro, né? Aí ele trocou pelo Exterminador ali né, no final. Então já vemos que tem um, um integrante do esquadrão do David ali no Nightmare original. A gente não sabe se vai ter mais personagens no Nightmare, né?
2: na Liga 2 aí. Mas, enfim. O Coringa do Jazz referenciou a Artequina também, então...
1: Sim, então já tá posicionado aí. Agora um esquadrão versus Liga, quem sabe, né? Mas eu acho Como que na batalha final... Porque eles são meio, eles são vilões, mas viram meio anti-heróis ali, né? Então eu acho que todo mundo unido contra a Guerra de Apocalipse aí, é, na Terra,
0: enfim... Eu acho que seria
1: interessante aí.
0: Pô, acho que seria até interessante na questão, assim, por exemplo, se eles estivessem, assim, planejando... Ah, beleza, a gente usou esse, esse filme de Esquadrão Suicida primeiro para apresentar essa galera aqui, para eles estarem familiarizados, e possivelmente a gente vai fazer, sei lá, um filme desses caras, antagoniz... ser os antagonistas do, da própria equipe principal da DC, que é a Liga 2X. E aí, essa parada seria até bom, se, por exemplo, se eles seguissem esse caminho, porque mostraria um embate ali entre eles, a, a, digamos assim, entre aspas, as equipes se conheceriam ali, e no Nightmare seria até legal pra, a questão de interação, porque a gente tem, a gente sabe que tem nos planos ali do storyboard, o, o Zack Snyder queria fazer tipo uma santa ceia, né? Tipo, antes da missão final, final não, né? Mas antes da missão do resgate da caixa materna, os personagens meio que, os heróis e vilões que sobreviveram, eles se encontrariam ali, tipo, num jantar e fariam tipo uma alusão a Santa Ceia. Acho que seria até legal se, tipo, por exemplo, se os caras me fizessem um material desse, um, um filme desse antes, do, sei lá, um embate entre eles, porque o peso seria muito maior se, se eventualmente o abordasse isso no Nightmare, porque falar, cara, beleza, os caras aqui estavam tretando ali, estavam querendo um se matar, matando o outro ali, perseguindo e tal, mas agora a galera tá, tá junto, tá unida por um Motivo, assim, que é questão de existência. E você vê aquela, tipo, meio que aquela dualidade que tinha, tipo, querendo se matar, querendo um sendo um inimigo do outro. Mas agora, todo mundo unido e vendo as diferenças sendo jogadas de lado por um bem comum. Acho que seria até muito mais legal, se você tivesse um planejamento desse, pra até jogar pro Nightmare, sacou? Acho que ficaria muito da hora.
1: Até, até remete um pouco a, a animação, a... Liga da Justiça Dark, é a Guerra de Apocalipse, né? Também que tem, a gente teve o um esquadrão suicida ali no meio e tal, no meio do filme. Eu acho interessante isso daí é, se colocar no futuro se acontecer.
0: Tomara que aconteça. Cara, eu acho a que a Hard liderando é, de a gangue dela, né? isso seria Sim. muito e e não foi de gra... vai pra mim isso não é de graça, ele... o Zack Snyder ele não, é vis... não é chamado de visionário à toa, porque diz. Ele... o elemento dele de ter colocado o Coringa ali no Nightmare e ter re... é, referenciado o nome da Harley, vai, pra mim ali já é um indicativo de que os... os personagens do Esquadrão seriam totalmente usados óbvio, aqueles que sobreviveram no Nightmare porque não, mano, o Zack Snyder não joga tipo, é, sei lá esse besteirinho aqui só pra fazer referência à toa, não Pra mim, acho que tinha um plano muito além de até usar o próprio Esquadrão Suicida ali, naquele futuro distópico. Ah, com certeza, com certeza. Então, tipo, eu sei que você tem aquela questão de um, até um, um documento, em, em Drive, que tem as diferenças. Naquele documento você tem o que mesmo? Fala pra gente aí. A gente tem foto, comparativo, tem o
1: storyboard traduzido, né? mais de 200 páginas aí e tem, temos vídeos temos storyboards como eu falei então enfim temos o, os roteiros que é o perfil lá que é o rt aircut né é que o devier tá agora meio que jogando para esse perfil né divulgar as coisas dele né é uma estratégia que ele tá fazendo né jogar meio pro fandom né e ele mesmo não está postando tantas coisas mais como ele postava no instagram dele enfim twitter ele diminuiu ontem mesmo né dia 12 de abril de 2022 é, ele divulgou até uma trend no instagram dele que vai ter no dia 20 de maio de 2022 sobre Suspeito, hein? Release o cut e ele nunca fez isso tá? assim de percepção eu, eu nunca vi ele fazendo divulgando uma trend ele só respondeu e primeira vez que ele tuitou a hashtag release the air cut", foi quando ele agradeceu o ano passado, né, que foi uma semana é, que o, o The Suicide Squad, né, do, do James Gunn, lançou no mesmo dia do do esquadrão do, do David Ayer, né, é, engraçado, lá em 2016, lançou no mesmo dia em 2021. E tava comemorando os cinco anos do filme, só que o David Ayer falou é, para não fazer a trend no mesmo dia, para não atrapalhar o James Gunn. Já foi um ótimo cara ali. Aí uma semana... Tudo bem, a galera fez do mesma forma, né, porque... É, fandom, é fã é fã, mas uma semana mundo. seguinte todo mundo foi lá e conseguiu 625 mil tweets, né? Isso foi incrível. Ele ficou impressionado, agradeceu a galera, ele
0: é, se sentiu honrado pelo carinho de todos. Enfim, então. Cara, eu posso até dizer que tipo não são todas as tags que chegam a 600 e poucos mil não, porque eu vejo por exemplo tem uma galera no Twitter que anseia ali pro quarto filme do Sunheim do Homem, por exemplo. A galera, eu vejo ali algumas páginas se movimentando. Ah, tal tá dia a gente vai se movimentar para levantar essa tag, porque a gente vê que o universo do Sandheim é um universo que eu, inclusive, é o meu favorito, do Homem-Aranha. E a galera, ah, se manifestando ali, vamos vamos separar um dia para fazer isso. Só que, cara, todos os eventos que eu vi que são fora do, digamos assim, do Snyder seja do Hirecut, ou seja do story do Snyder Cara, nada ali se compara, tipo, em termos de, sei lá, público, engajamento, força, expressão, números E o próprio Iron Cut ter feito mais de 600 mil tweets Cara, é um, é um negócio que você tem que falar, velho, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos considerar isso aqui Porque não é todo mundo, você pega, por exemplo, a, a, próprio, a própria trilogia do Sam é uma trilogia, por mais que o terceiro não seja tão bom, quanto, inclusive eu acho o terceiro muito bom, só pra esclarecer Mas ele não é tão bom quanto o primeiro e o segundo, e você vê que tem é nostalgia envolvida E não somente isso, você tem mais de 20 anos, não, mais não, você tem 20 anos, né? Então você vê que tem uma, uma, um público ali mais concretizado Você vê ali que você tem uma base feita para aquele tipo de filme, tanto que que motivou a galeria para o cinema assistir o filme do Homem-Aranha foi justamente eu inclusive estava querendo ver o Top Maguire era esse o meu objetivo então eu acredito que muitos fizeram isso e quando você vê que uma base, assim com 20 anos de existência de homem que eu acredito que para a maioria é o mais bem bem-quista. Que você... No evento trend deles... Que é para pedir mais coisas... Mais conteúdo... Você não... Você não se compara... Nem o que tem... Com um o esquadrão suicida... Você... Eu acredito... Como o dom de uma empresa... Você fala... Cara... Vamos dar uma olhada nisso aqui... velho é, é... Primeiro que é marketing de graça... A galera... Tipo... Tá fazendo... Uma exposição... De um produto... Que é, de um produto... De uma marca... Que é sua... E inclusive... Você... Fazendo isso... Você... Meio que você já tem um retorno... De audiência... Sacou? Porque... É um número grande, sacou? Não é qualquer coisa, qualquer besteira, uma trend qualquer que tá subindo ali, que tem um número ah, irrisório. Não, é uma parada que já, já se começa... Cara, é mais de meio... Meio milhão de tweets. Então é uma parada que você tem que observar com cuidado.
1: Não, aí a galera
0: é, meio que falou, né? O, o Zack
2: Snyder abriu a porteira. Eu acho besteira isso, tá? É,
1: a galera tem voz hoje em dia. A gente tem as redes sociais. A galera permite é, os, os produtores, os diretores, os atores se conversarem né? e se jogarem para fora tudo que estão sentindo e nada mais justo que né, entregar o que os fãs estão pedindo. A gente sempre vê tipo, é, edições novas, edições estendidas, é, especiais lançados em, é, em edições Blu-ray DVD DVD ao longo dos anos comemorando um filme, colocando coisas
0: adicionais. E por que os cortes dos diretores não podem vir à realidade, né? Concordo. Inclusive, corte de diretor pra mim devia ser regra, porque, cara, é, na moral, filme de diretor com filme de estúdio, geralmente, cara, geralmente, quase esmagador, o filme do diretor é melhor. A gente vê o próprio, assim, o mais famoso o primeiro que foi, foi o Blade Runner, né, com Ridley
1: Scott. Sim. Teve várias sim. versões e... O filme não foi bem na época, mas depois é, é, virou um vinho né? tipo <risos> com isso. o tempo. Então, a versão do Ridley Scott eu acho particularmente melhor do que a original. Então, a gente vê, vê vários movimentos, até o web cut do Amazing Spider-Man 2 também, o, o Spider-Man 3 do Raimi, e também o Schumacher cut do Batman Forever, do Batman Eternamente. Né? Tem o Paul Kilmer, enfim, o Jim Carrey, o Tom Lee Jones. E o ano passado, foi ano passado, eu acho, 2020, 2021, enfim, é, revelaram, até o Kevin Smith revelou, um agente da Warner também falou que tem nos cofres da Warner um corte de 170 minutos do filme do Batman Eternamente, que era mais maduro que o Joel é, quis, né, mas a Warner resolveu cortar pro, pra vender boneco, é, porque meio que a Warner tirou o Tim Burton na época.
0: Por causa do McDonald's,
1: assim, falando aqui, porque acharam o filme muito sombrio do Tim Burton e não foi bem de bilheteria o Batman
0: Retorno, né? Cara, parece que a Warner não aprende, velho, porque tipo... E a história se repete. E a história tá repetindo. A, a, a nessa história questão aí tá que você falou de venda de boneco, eu lembrei que do próprio desenho do Justiça Jovem, Sim. eu lembro que na época, quando ele lançou, ali em 2012, eu não sei se foi 2012, mas eu, eu lembro que eu tava na escola ainda e eu assisti esse desenho e eu achava muito bom, velho. Eu ficava direto ligado no Cartoon Network pra assistir e achava incrível. Aí veio a segunda temporada, beleza, achei foda. Aí descobri que foi cancelado. Eu, como assim foi cancelado? Aí foi, tipo, passou algumas semanas descobri que os caras tinham cancelado por causa de venda de boneco. Eu fiquei, na época, indignado. Falei, caraca, mas por que, que os bichos cancelaram algo que, teoricamente, é, tem uma qualidade muito boa e muito acima de animações que estavam lançando ali? E a galera cancelou por causa disso. E eu fiquei assim, cara, mas... Tipo, por que você... Eu não entendo essa parada. Óbvio, tem a questão de, de você enriquecer os bolsos, né? Já que você tem um produto que é infantil juvenil. Mas se você quiser vincular isso para venda de moleque, você é ótimo, por causa que você vai ter vendas e inclusive vai ter lucro. Mas o que não me entra na cabeça, se é um produto de qualidade, você simplesmente cortar. E, é assim, e é aí que volta nessa questão dos cortes dos outros caras que você citou aí, e no próprio David ir Cara, se você tem uma parada que você tem um produto que é muito... A gente tava até, inclusive, no outro podcast, a gente está falando de qualidade. Você, a Warner Bros, o... Teve um cara que falou que a Warner Bros estava preocupada com qualidade e não com bilheteria. E a gente falou, cara, mas não é assim. A gente sabe que a questão de bilheteria é importante é necessário. Afinal de contas, é isso que faz gerar sequências, projetos se manterem e tudo mais. A gente não tá negando isso. Mas fato é que a Warner Bros não tá ligando por qualidade, porque se ela não tivesse ligando por qualidade, ela primeiro que não sairia metendo dedo, cortando o filme dos outros, e não sairia mudando tom, corte e tudo mais. Então, a gente vê isso, isso cara, em diversas, digamos assim, divisões assim, da Warner, a gente vê na sessão de animação que a gente tem um produto muito bom, a gente tem um produto de qualidade, mas os caras simplesmente cancelam a parada, sendo que a galera não tá reclamando da, da qualidade do conteúdo, dos episódios são ruins, a história é fraca, os personagens sem assim, motivação. Não! Todo mundo tá falando o contrário, e você me cancela algo que a galera estava simplesmente gostando e abraçando. Então a gente vê que essa, esse mal da Warner, ele vai de todas as divisões, seja de animação, seja de cinema, e eu espero que sinceramente, a partir de agora, da Warner Bros. Discovery, os caras de fato, sim, focam ali em querer ganhar em cima disso. Mas que, por favor, zele mais para qualidade da parada, porque vocês simplesmente estão manchando o nome da empresa com isso.
1: Em total, e dividindo a fanbase, a sua,
0: né, o seu consumidor,
1: né? É, mas voltando para o Wirecut, é, vamos falar agora das cenas, assim, mais detalhadamente, assim. Enfim, como a gente já falou, que a edição, a edição do filme é diferente, a montagem é diferente... Em termos de montagem, temos muito mais desenvolvimento, tempo de tela, né? O filme não seria tão grande, o David já falou, acho que
2: provavelmente duas
1: horas e 40, no máximo, assim. Porém, tinha mais desenvolvimento sim, baseado nos roteiros, na novelização, storyboard, enfim. É, A gente começa o filme com a Juni Moon, é, na caverna lá. Basicamente, a gente, é, no início do esquadrão de 2016, eles já estão na prisão lá, tal e parte depois para mandar o Waller num restaurante e aquela cena é bizarra porque foi totalmente regravada, mudaram as posições dos personagens ali, trocaram as roupas, é comparado ao, comparado ao trailer,
2: bizarro e só isso em questão de narrativa também não faz sentido porque no início do filme eles, eles introduzem a Arlequina e o pistoleiro para depois introduzir de novo lá na frente no, na cena do jantar, tipo estão
1: repetindo o ciclo todo de novo Sim, naquela discussão da Harley, da, Harley não, da Amanda Waller com o pessoal da Casa Branca né? Ela abre a pasta, basicamente vai contando, é tipo um fichário, né? A gente vê até a edição, né? Tudo Esse colorido chegar, tipo, descrição. Eu pergunto isso
0: pra você, tipo, no filme lá, a gente vê lá tipo, a descrição de nome, de tudo, ofício é, Sei lá, toda a descrição do personagem No corte dele tem essa parada? Não tem nada
1: disso, porque os personagens são apresentados antes é, Magia, pistoleiro, arlequina Aí depois a gente vai pra Amanda Waller e lá na Amanda Waller já tem muita é, coisa a mais. Aí volta um pistoleiro a Eles seriam apresentados,
0: tipo, de conversa e algo A gente descobriria eles através disso ou de, outra, de outro jeito? Não, a gente veria, por exemplo, é,
1: o Amarra, o primeiro a morrer lá do... Né, que é o vilão da Mulher Maravilha. A gente vê uma cena dele que também foi cortada. Ele é um, um ladrão de... Ah, de quadros, antiguidades, enfim, né? Já bate ali com. com o vilão da Mulher Maravilha, né? Ele, enfim, e tem uma cena dele, ele foi cortado, ele não foi explorado, né? Ah, ele foi jogado e morreu e ninguém. Morreu, <risos> não teve. Mas ele foi apresentado, a gente vê, é, por exemplo, na cena da pasta do, de 2016, do, da, do Coringa da Harley, a gente vai pra cena do Arkham, depois a gente vai pra cena da boate, certo? Lá no Wirecut, na cena da pasta da, da Amanda Waller apresentando os personagens, ali a gente vê a, a, a valsa do Coringa e da Harley com os trajes clássicos que a gente vê no filme 2016, porém aqui é estendido, e depois a gente vê a Harley com vários visuais distintos, com vários uniformes, ela sendo preso, presa diversas vezes. Né? Então dá uma profundidade, mostrando que ela é louca já foi presa várias vezes,
2: enfim... Denotando o quão perigosa ela é, né, porque eu já vi várias pessoas fazendo piada Ah, o que, que uma mulher maluca com um taco de beisebol vai parar uma entidade sobrenatural, entendeu? Essas coisas, mas não, é que né? no corte do ar ela é muito mais valorizada, é o um quão perigosa ela é, entendeu? Então, logo que ela chega e meio rega, ela ia, tipo, ela ia matar dois guardas, não entendeu? Ou ela mandasse pro hospital, deixar aleijado, um negócio assim. Sim, e, sim. tipo Eles tinham que prender ela em duas, dois segmentos de grades, assim, porque ela, tipo, chegar perto dela é uma de morte, entendeu
1: né? <risos> Essa cena aí é também do,
2: da gaiola
1: dela, lá de, dela presa, também foi, o tom foi modificado, regravado, as falas, dá para ver pela feição que é diferente, é, é muito estranho. Mas lá, como eu falei, o filme começa com a June Moon, já na caverna, a gente vê é uma ampla exploração dela, com um ajudante, ela descobre a entidade da magia, a gente vê mais o desenvolvimento do que seria a vilã do, do filme. Ela entraria em primeiro plano, não jogada ali em um clipe rapidinho, E depois fala o relacionamento dele com o Rick Flag, dela com o Rick Flagg, que
2: não é bem explorada no
1: filme de 2016. Aqui, como o Zack Snyder colocou Cyborg como o centro, o coração do Snyder Cut, a Juni e o Rick Flagg são o coração do Wirecut Então já tem um desenvolvimento maior dessa relação dos dois Nesse filme aqui Na segunda parte já corta pro ar Que a gente vê um, uma guerra é, grandiosa Entre os capangas do Coringa contra os guardas E eles são excluídos Basicamente na versão lá de, do, do estúdio, da Warner Eles não tiveram tanta importância assim, né? Não, é pra, pra
0: galera que fica tipo, diferenciar quando a gente começar a falar do Iron Cut pro tipo, corte do estúdio a gente, a gente vai chamar o corte do David Ear de Arcant Cut E o corte do estúdio de Studio Squad, beleza? Studio, Studio, Studio Squad <risos> Acabou pegando <risos> esse nome
2: <risos> é, Gostei demais,
0: velho. Studio Squad Studio
1: Squad <risos> Então, aí o, o, a gente vê lá na cena do Arkham é, é... É bizarro porque eles cortam a, o relacionamento. Relacionamento não. A terapia entre o Coringa e a Harley. Né? Que ela faz. É... É, como é que é, Jonathan? É, é a sessão, sessão de, de terapia. 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 Eletrochoque, é, exatamente. Eletrochoque.
2: O nome é mais é, complicado, no... é condicionamento. Blá, 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 alguma coisa psicossomática, enfim. Exatamente, isso foi cortado. É, é basicamente o Mad Love que a gente vê no, no episódio do Animated Series. Mad Love, né?
1: E os dois, ela tá ali na terapia com ele, conversando, ele deitado, falando tudo E isso foi cortado, a relação deles ali, né, desse lado
0: dela, de Doutora Quinzel, Harley Quinzel
1: Não está no filme não, a, tipo, a, a, gente,
0: a gente veria, por exemplo, como se fosse em outras mídias que a gente tem mais contato A gente veria, tipo, como se fosse a Doutora chegando mesmo, falar paciente tal tal Sabe quando você joga o Guardian? Você tem lá, tipo, o jogo do Batman Arkham Asylum, aí você tem aqui das fitas de documento, só a Doutora Tal, quando você vai explorando o jogo, né? Sim. E aí tem aquelas fitas que você pode ir escutando. É, seria mais ou menos naquele Cristina? É, a gente não nesse
1: estilo de fundo de conversa, li literal, né? A gente veria a cena, os dois conversando, né? uma terapia mesmo, uma sessão de seria psicologia massa. ali, né? entre os dois, o que a gente já viu nos quadrinhos, a gente já viu na animação isso estaria na tela, a gente veria
2: esse relacionamento lá na descrição. E, e fora a maneira como isso molda o caráter dos personagens, nessa, né? Tipo, a relação do Coringa e tal, não começa de um jeito fofo, entendeu? No filme é tão superficial que ele simplesmente tá lá, ele meio que escapa da prisão, a gente não sabe como, ele simplesmente escapa, ele vai lá e... Diz que não vai matar ela, só vai torturar e pá, e corta pra cena do clube assim de uma velocidade raio, um... entendeu? Só que no filme, tipo, do, do no Iron Cut, ele ia mostrar toda a questão como uh, as terapias que a Hagen tava fazendo pra, entre aspas, curar ele, pra tratar ele Isso tava fazendo mal pra ele, ele, ele tomava aquilo como algo pessoal, entendeu? Ele se sentia mal e queria devolver essa dor pra ela por isso a questão por que ele escolheu especificamente o Eletrochoque para torturar ela entendeu era uma coisa pessoal e ele fala também né que como ela acabou bagunçando a cabeça dele enfim ela pagou memórias que eram é, muito íntimas para eles também tem a ver dos padrões que o Coringa simplesmente não se lembra do passado dele entendeu então é interessante porque ali que o Coringa influenciou na determinação se descobrir quem ela é entendeu ele não criou ela, ele influenciou nela descobriu o que realmente tinha ali. Ele a Lequina meio que influenciou ali na cabeça dele, entendeu? Apagar o passado dele, fazer ele se tornar uma ideia, que nem ele fala na versão estendida e tudo mais.
1: É, essas cenas a gente só vê na versão estendida, nem no cinema elas estão, porque no cinema passa voando, né, ele já chega ali, é, vou te matar, não vou te machucar muito, muito mesmo eu já corta, acabou Na versão estendida a gente tem um pouco disso né Uma palhazinha Mas seria muito
2: mais envolvida né? A gente tem vários e vídeos tem na versão... Isso. E o pouco que tem na versão estendida É né? ridiculamente tipo, editado Até quando ela vai atrás dele Lembra, né, Lucas? As... A manga entra e sai da blusa e, Enfim, troca de cena É, nessa... na cena da
1: Ace Chemicals né, No... A Química isso é onde que é a criação da Harley. É, nessa cena, Marcelo, a gente vê, se tem que prestar atenção nos detalhes, assim. a gente vê cena de bastidores, né, eles gravando assim, né? essa cena, a gente vê no próprio filme, e tem erros de continuidade. A manga da camisa do Coringa está para fora do paletó, e aí depois corta, está para dentro, para fora, para dentro, para fora. É que bizarro. bizarro é, e chute, regravação ele não tivesse cuidado, mas aí quem é mais atento, né, pausa o filme, enfim, pode ver eles não esconderam, então a gente teria todo esse desenvolvimento, ela, ela quer virar, né, ela tá se entregando a ele, de fato, né? tanto na cena estendida do, do filme, é, que a gente vê lá ela parando o carro do Coringa, notamos é, é, que ela, né, tá se entregando totalmente a ele, né, ela fala, eu faço qualquer coisa por você, enfim, e tal. Aí a gente vê em cenas lá, acho que foi em 2015, quando o David estava gravando no Canadá, que o Coringa dava o um tapa na cara dela no final da discussão, e isso não tá nem na versão estendida, né. Eles cortaram, limaram essa parte do Esse Coringa. Esse tapa sempre. seria lá
0: no, no arco, ou seria tudo
1: Não, seria na cena da rodovia, que ela para com a moto e para o carro do Coringa em si, né? No meio da rodovia, ela interrompe o Coringa Aí o Coringa fica meio nervoso com ela Aí ela, eu faço tudo por você, né? Não adianta, não é que é? faço tudo por você e... Ah,
2: eu passei por cada um dos seus testes Todos eles que até no início do... só não mobilização Diz que ele tava pedindo uns presentes pra ela Umas coisas assim, tipo o um gatinho, lembra? Que sim, aparece sim. na versão do cinema, mas não, não, não aprofunda muito Porque, tipo, ele deu pra ela vários testes e várias coisas Ela passou ela de sarada. Eu cumpri cada, cada visão, cada enfim, cada teste, enfim Eu já provei que eu te amo, por que, que tu não me aceita, entendeu? Ela quer entrar na vida dele e ele tipo, não, sai fora, entendeu? Aí fica nessa, nessa dinâmica entre eles de amor, ódio, amor, ódio
1: Amor, ódio, é O Love and
2: Hater, que até tá na no revólver da Harley, né? Quando eu giro o cartucho Love and Hater Ah, cara, que é muito linda, mano é. só também, viu? Muito é, é muito bonita é.
0: E ela
1: aparece no Nightmare com o Coringa, né? Lá no Muito, no legal.
0: Muito Pera, bem, lembrado. Em que lance? Não sabia? Tô surpreso.
1: Ah. Uhum. No,
0: no, no coldre
1: dele tá. Na, na, no coldre do lado esquerdo tá a pistola dele, né? A roxa é dourada, e do direito tá a da Harley. Mas literalmente mostra assim, dá pra ver certinho? Não ali. Eu acho que ali na cena não deu pra ver tanto, mas, porém, é, tava lá no, na exposição do, do Snyder Cut no prédio da Inti em Dallas, nos Estados Unidos.
2: Quando ele tá de, de costa, sentado, né? quando ele tá de costa sentado em cima do carro, dá pra ver só a da lequina, do lado esquerdo dele. Mas a roxa não dá pra ver, só na exposição da Inti mesmo.
0: Ah, só... Caraca, não sabia dessa. Bom saber agora. A é, gente mostra para depois. beijo casa bom. E o que será que aconteceu, né? Enfim, pra
1: ele ter a tomou tudo dela mesmo, abandonou ela, enfim. É. Então, nisso, a gente vê a trama abusiva igualzinho dos quadrinhos da Animated da Series. Eu entendo quem não gostou do Coringa do Jared, é, assim, foi um visual brusco, sim, né? De remodelar ele todo, ter o dente de prata, todo mundo acha que é um grilis de rapper, né? E não é, tem uma explicação ah, para quê. Eu, eu
0: ia chegar nesse ponto, explica essa parada do dente, porque eu achei... Tipo, a galera pode achar bizarra, mas eu achei muito foda isso. Mas... E se a gente notar,
1: a gente vê que o, o, os detalhes em prata ali do dente estão tão rachados, algum com buracos. Na verdade, aquilo é um molde, porque o Batman quebrou os dentes dele. Por isso que ele até fez a tatuagem na mão de sorriso. É, ele quebrou e colocou ali uma prótese de metal, né, basicamente.
2: E se, e se mantém no,
1: no Snyder Cut, como notamos na cena do Nightmare. Na verdade,
2: no final do filme... Desculpa te interromper, Lucas. Eu só vou colocar um adendo aqui, meio que corrigindo.
1: No início do filme, ele começa com um tipo de prótese.
2: Que ela é meio vazada, assim, nos dois dentes da frente. E tem, tipo, umas pontinhas nos cantos. Mas no final do filme, do Iron Cut, ele troca a, as próteses do... De, pra preencher os buracos do dente por um dente de metal mesmo, por de cima e baixo. Que é o que a gente vê no Minecraft, que ele é todo preenchido, de cima e baixo, o metal meio escuro, assim. É ele é aquele cintilante do início do filme. Sim, é,
1: é... Então, foi. eu entendo quem não gostou, assim, do visual, porém... É... O Coringa já teve tatuagem nos quadrinhos. Ele já foi um gangster nos quadrinhos. Ele já tem essa questão do ouro até... Foi ano retrasado, se eu não me engano, na Guerra Coringa. O Coringa era igualzinho ao Jared Leto, o cânone do, do, desse, do desse Comics. Né? Ele, ele com ouro,
2: aquele jeito gangster, enfim. Colar. Colar, exatamente, colar. O né? quão odiado ele era e
1: tá sempre nas mídias, mas enfim. Por exemplo, tem no quadrinho Grandes Astros Batman Robin, do Jim Lee e Frank Miller. O Coringa tem uma tatuagem de dragão nas costas e o Jared usa a mesma tatuagem de dragão nas costas. Então, tem vários, o
0: George é uma mistura de várias coisas, né, é um mix. É meio que seria um mix dos, de várias, é, digamos assim, é, artes do Coringa que já teve em outras edições da, da DC, no caso. Sim, e a gente vê ele, é, a pele dele sendo pálida por
1: completo, não é uma maquiagenzinha é, por cima, né, ele caiu de fato no ácido. Então, tem várias referências né, ao personagem durante sua trajetória de
0: mais de 80 anos. E questão, eu... tu acha que tipo no Eric ele te mostraria mais detalhes assim, tipo do porquê que ele usa essas tatuagens, do porquê que ele usa mais esse estilo gangster?
1: Não, gangster é eu acho que de fato foi uma visão do do D para ser ele ser o príncipe palhaço do crime, né? Ele ser o acima de todos, ele é o ricão, ele é ele é o rei de Gotham, né?
0: basicamente do da então, vida pra do crime. Não intimidar a galera mesmo. Cheguei nessa porra e você manda nessa parada. Eu, eu
1: gostei muito desse lado gangster dele, só que não foi explorado, né? Foi um, poucas cenas pra tela, então... Por exemplo, na, na cena de interrogatório do, do Griggs, né? Que é, ele é um soldado lá de Belo Reef, na prisão. É, a gente vê um lado do um Coringa mais Scarface, assim, mafioso, indo pra cima dele, interrogando. Tanto que tem a cena do primeiro trailer lá do Queen, que ele fala, é né? Eu não vejo a hora de mostrar meus brinquedos Todo mundo, caramba E todo mundo chegou no cinema e não tinha essa cena No cinema, é, no, no estúdio Squad Lá, é, ele fala Você vai ser meu amigo E termina a cena, tipo, rapidinho assim. é, é, que, Você vai ser meu amigo Pro um cara torturando, batendo na cara A gente vê uma outra foto que foi revelada recentemente é, Pelo fotógrafo lá o, o, Como é que é o Enos? É, Enos. Clay Enos Enos -anos, que o Coringa tá rindo, pegando ele ali. É, é, um, é totalmente destoado
0: do que vimos lá em 2016. Pô, bizarro, né, Tipo, vocês falando nessa partida Harley e deles, vocês só falando e eu escutando aqui, que eu já tava imaginando tipo, aqui, ó, uma cena dos dois, dos dois aqui tratando, tipo, um falando, sei lá, um influenciando o outro à medida que isso vai passando e isso vai é, forjando meio que a personalidade de cada um vocês falando aqui, véio, eu falo, caraca, eu só imaginando eu falei mano, por que que me tiraram isso, velho? É. daria tão mais significado pra parada
1: não, foi tudo muito corrido em 2016, foi tudo muito corrido, nem a versão estendida salvou é quando o esquadrão é recrutado também, a gente vai ver cenas é, mais sombrias mesmo né? tanto lá quando eles caem em Middleway City, a gente tem mais fala, eles são explorados, tem desenvolvimento de cada personagem ali, então, é, enfim, isso tudo não, não chegou na tela, assim, foi bem raso todo o desenvolvimento, mas voltando lá pra questão da June Moon e do Rick Flag, a gente tem de fato um romance, a gente vê uma cena deletada, e tem nos trailers lá que eles estão vendo, abrindo o fichário, vendo o esquadrão em si, enfim, lá eles se beijam, ficam e tal. Tem toda uma relação que foi cortada. Foi cortada e o filme não faz sentido, né? Você não sente que o Rick Fleck tem um, um sentimento por ela no, no... no, estu... no filme Squad, aí, no...
0: no filme de 2016. <risos> Pô, vai ser é bizarro. Inclusive, eu <coughs> torço bastante para que o Iron Curti saia, porque vocês falando aqui só... só me gera mais ansiedade. Vamos falar de uma cena polêmica aí, que
1: é polêmica, né, que a galera gosta de zoar, que é o do Monster-T, do bandido, né, que, que até a dublagem brasileira fez, o pessoal aqui do Brasil, né, deu uma distorcida legal no... até nas falas dos personagens, né? né, que fala não quero treta, né, tipo, vagabachou, né, umas coisas uh -huh. estoadas. Eu achei muito ridícula essa parte da dublagem, né, mas enfim. É... E a cena em questão, o Coringa a gente vê é, ele entregando, né ele, na verdade ele chama a Harley, né, o, o Monster Tio bandido lá tá olhando pra Harley ele fala, você quer pra você, ela, tal a gente vê um pouquinho disso que a gente viu em 2016 aí ele fala, não Coringa, ela é sua, né, tal e aí o Coringa, não é, fica com ela, eu não quero mais ela, tal tô, estou farto dela ele, ah não, não, ah então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais ela, você não quer mais ela? Tome a pistola e dá a pistola pro Monster Tio Mata ela aqui na minha frente agora. Ele pistole... o... chama Harley, ele coloca a pistola na cabeça da Arlequina e fala: tira, mata ela. Ele não... não se aguenta, ele não sabe o que fazer. Os dois palhaços ali, psicopatas olhando pra ele, todo mundo olhando da boate. E aí ele, fala... ele pensa assim: o Coringa diz pra ele: é, você já sabe o que deve ser feito, né? Olha, é... ele se suicida ali. E não é o Coringa que matou ele. Na versão de 2016, é o Coringa que matou ele não tem nada a ver ele se suicida ali no na boate por causa da reação dos dois ali dos dois psicopatas como né, uns urubus ali <risos> na cima dele na pressão ele, ele não aguenta né
2: Caraca, não aguenta a pressão é muito mais interessante mostrar a capacidade que o coringa tem de entrar dentro da cabeça das pessoas sim
1: sim Caraca, manipulador pessoa... ele isso, encostando. Azar, né? ele... é persuasão igual a cena do griggs né? ele encosta no, no Monster T hum. lá no nesse bandido que discutindo igual um, um mafioso mesmo igual a gente vê nos filmes Scarface por exemplo grudando assim no cara e ameaçando ali discutindo fazendo uma lavagem cerebral no cara pra entrar na onda dele ainda mais chegando a Harley que também entra no jogo então a gente vê dois insanos ali ele não sabe o que fazer e se mata né e no final dessa cena a gente vendo é... tem até nos trailers a Harley faz um, um boom assim que Literalmente, quando ele atira, né, o Coringa vê os melos no chão e faz uma piadinha, os dois começam a dar risada, né, são psicopatas, né? Ali a gente vê essa relação que não tá no, no cinema, não foi pro cinema.
0: Caraca, mano.
1: E, é, no final e o Coringa fica puto, tipo, ela vai tentar beijar o Coringa, na descrição da, da, do roteiro, ela... o Coringa não, não me toca, aí pega o braço dela com força e arranca ela pra puxar pra fora da boate, assim. O mesmo Coringa quem te vê em todos os lugares, não Coringa
2: Apaixonado. Logo depois que eles saem da boate, tem a... já vai pingar com a cena que eles vão pro carro, né? Aí tem aquela questão. Na novelização, eles até tem uma conversa assim. Ah, nós estamos sempre quebrando limites, né? Tipo, sempre passando além da conta, assim, no um, um relacionamento entre eles, né? Aí. Uh... eu não sei se a Arlequina que perguntar ah, o que vai acontecer se a gente cruzar a próxima linha. Aí eles ah, não sei, talvez a gente faça uma nova. Esse é essa, o joguinho do relacionamento deles, né, que sempre eles vão cruzando limites, passando assim da, da conta e sempre continua aquele... Ele é, é aquele relacionamento tóxico, se retroalimentando
0: e começando tudo de novo, né. É, então é, tipo, gente. meio que a gente veria sempre uma parada, por exemplo, uma parada sempre bizarra de um lado, do outro, mas que eles vão se superando a cada vez que vão fazendo a parada.
1: Isso, isso mesmo. Isso. E a gente tem um desenvolvimento na trama inteira para no final ter aquela questão lá de ela se emancipar de fato, né? Porque aí ela viu que não dá mais, assim, né? Não dá mais. E no final mesmo assim o Coringa acaba puxando ela de volta. para ele, ele é o dono dela, né?
0: Isso daí me lembrou tipo aquela cena do.. Sabe, sabe o Injustice 2? Quando você tá lá naquela parte do pântano ali, que aparece o espantalho. E aí ele joga um gás tóxico, aí você tá jogando com a Arlequina ali. E ela vê que a. Tipo, naquela visão, ela vê o Coringa. E é, no início, assim, ela meio que sente um temor. Ela fala, caraca, tô vendo você de novo aqui. E ela meio que fica meio. meio grilada, né? Só que depois ela fala, não, você não faz mais parte da minha vida, você já foi vencido, você já é passado, bola pra frente, superei você. Vocês falando isso, eu falo, cara, tipo, o que eu tô vendo mais parecido que eu via. Até agora, com esse, essa descrição toda, é aquela parte ali do jogo do Injustice. Total, velho.
1: Falou. E é basicamente isso que acontece no final. Ela chega com medo, assim, né? De, de início pro Coringa. E a magia pede a espada, né? Pra ela. É, me dá a espada. Aí o Coringa. Ela, a espada tá no chão. O Coringa faz quem? Leva? Harley pega e leva pra ela agora. Aí ela vai devagarzinho, falando no ouvido dele. não... Não me envergonha na frente dos meus amigos tal. Ah, e tal. Aí ele fala, até aquele um vídeo que foi revelado ano passado, que parece ele falando, você devia ter vergonha de si mesmo. Ele fala pra ela. E ali a gente vê um, um desfechamento ali do... É, na verdade, a Harley pega a espada e acaba atirando o coração da magia naquele momento. No filme ela atira também, né? É, o coração da magia, né? No final do filme, então, enfim... Que é aquele coração que retroalimenta, né? Deixa a energia poderosa. E aí o Coringa fica bolado e, e coloca a arma na cabeça dela, né? Essa foi a última vez que você me desrespeitou. E Porque a gente é vê... cena do Abilo, né? Não, não. É a cena no final do filme que ele tá com a cara queimada, ele coloca a pistola na cara dela, agarra ela pelo pescoço, assim. Aí ela diz que não é... Eu não sou mais sua, né? Quero mais isso para mim E ele, ele fica puto, mas ele fica refletindo Assim, o Coringa, ele não, não, não age Ele Tá bom, então, né, você vai continuar Com eles aí Aí, né, a gente o que a gente já falou lá Da Granada, enfim, que sai E é isso, a gente vê esse relacionamento É bem parecido Assim, nessa questão Do
0: Injustice ali que você falou Pô, mas se Tipo, se você, você me corta um relacionamento Todo desse, que primeiro que inicialmente é mostrar como que eles interagiam ali desde o início, aí depois tu me, tu me tira uma parada que seria meio que o, o, a metade ali do, Por exemplo, a gente como faz um trabalho, a gente tem o início, meio e fim, né, vamos dizer assim. é Meio que a gente veria o início da, da, da interação deles, de como eles interagiam, como é que cada um se retroalimentava, vendo o desenvolvimento disso, de cada um, chegando no limite mais insano que o outro, para no final a gente ter essa cena assim, não, vá para a tua vida e eu vou para a minha cada um vai para, segue o seu rumo e cara você vê que isso sendo desperdiçado sendo limado e simplesmente sendo de uma forma tão rasa e superficial tirando toda essa dimensão e magnitude onde você até poderia tipo, por exemplo quando você bota umas, essas sequências né, de cenas de diálogos de acontecimentos você até se fica assim, caraca, eu, eu, eles, eles são loucos, eles são doidos. Eu, eu sei que são, mas eu entendo cada um dos dois. Eu acho que, tipo, tira até a graça disso, sacou? Sim, sim, total. Isso é foda. E a questão do pistoleiro, tem alguma coisa? Tipo, que tira, assim, um grande desenvolvimento dele? É, tem tem. <risos>
1: Pior que tem. É, não, assim, ele é mais desenvolvido, a gente vê... Até, por exemplo, uma conversa, o crocodilo, assim... Tava lá, mas não foi tão explorado assim. E a gente vê uma discussão entre eles lá. que O crocodilo fala: É, eu vou te contratar. Ele fala pro pistoleiro: É. Ele fala: Não, você sabe o que tá falando, eu sou um cara que, né? Eu quero muito, né? Milhões aí. Né, você não eu tem esse jeito. Aí, aí o crocodilo fala: Eu conheço, eu sei de um que você foi contratado para matar um cara e levou o corpo dele não recortou cortou o coração e levou para o cara que te contratou do né, ele matou o bandido no caso o um informante enfim né, e levou para o cliente olha ah, como você sabe disso, porque fui eu que te contratei tipo, o crocodilo contratou o pistoleiro então. a gente vê um, o lado mafioso do, do crocodilo que aí é um personagem, assim, não tão conhecido pela galera, né? É, a galera conheceu mais, assim, com a série Arca, né? Com os jogos do Batman Arkham's uhum. Island ali,
2: ele voltou no, no Ciri ali, com o é, Mr. Um egg... E assim. Lucas? Pode? Agora que tu falou é, desse lado mais mafioso,
0: o do Crocodilo
2: até faz até faz um paralelo com aquela HQ do Brian Azarello, sabe? O Crocodilo tinha o, o seu, sua parcela ali no, no mundo do crime, né? Tinha o um gerado, de pinguim, né? Que era o Oz. E o Crocodilo ele, ele não era totalmente um monstro, né? Ele até meio humanoide, assim, parecido com o que o pai queria fazer com o Crocodilo, né? Não ser aquele monstrengo, vai ser mais humano e tudo mais. Mas ele tinha uma pegada mais criminosa, assim, no, no, no super de Gotham. Ele era temido, mas eles tinha os trâmites dele por fora, né? Ele não era só um monstro. É, no Studio Squad a gente vê
1: ele basicamente como um monstro que come as pessoas ali e já era. Mas não é isso, né? E o visual do crocodilo inicialmente nos quadrinhos e tudo mais, ele é humanoide, porque ele tem uma doença de pele, né? E aí ele fica com esse jeito reptiliano, consegue respirar dentro da água, enfim, tem alguma uma doença lá. Mais pra frente que a gente viu um crocodilo mais monstrengo, assim, monstro, monstro, né, mas é, o David foi nessa pegada. E a gente teve esse lado é, criminoso dele, mafioso, como ele tá em gota, assim, né? ele, como ele age, não simplesmente como foi jogado, que é só um monstro ali, enfim, pra comer a galera e faz a piadinha, eu sou bonito, né.
0: <risos> que né? Mas, tipo, pegando aquela parte agora do vilão, que por exemplo, no estúdio Studio Squad a gente sabe que o, o vilão principal é o Incubus. Pro Iron Cut, ele tem muita diferença, assim, de motivação de vilão. A gente sabe que você falou que o Coringa, ele de fato, ele, se, ele seria um vilão, né, no final do filme. Mas, eh, pegando nessa parte, assim, digamos assim, mais mística, pro lado do Incubus, tem alguma diferença, assim, de uma versão pro outro? Hum.
1: Na questão, é, o David Jair revelou até uma imagem conceitual. O visual que tu foi pro cinema não era deles. É a mesma, foi a mesma pegada do Lobo da Step que aconteceu com o Liga de 2000, do Just, Just, Justice League de 2017. Uh -huh. Com o Lobo <risos> da Step, que era humanoide e tal. É Nossa. É os... é. Até parece o. Parece o Jamie Foxx, né? O, o, o Inca. <risos> Pior, né? Parece o Jamie Foxx ali. E na versão era né, original que ele queria pro o personagem era nossa, bizarro, assim até lembra um pouco o lobo da Steppe com, com aquela armadura prateada, enfim. Mas a questão de desenvolvimento dele é, é na mesma, né? é, é, ali ainda não é um vilão vilão, ele é mais um coadjuvante da magia, digamos assim. Ele ainda continua a mesma coisa, porém tem mais interações e tudo mais. O desfecho dele é diferente, né? A luta dele com o esquadrão. O terceiro ato foi totalmente modificado. O que, que o David Ear falou? Os primeiros 40 minutos foram destruídos pelo Jeff Jones. O meio do filme foi totalmente modificado e o final é inexistente. Né? É totalmente diferente.
0: Então explica pra gente esse terceiro ato tão diferente. Vamos lá. Você quer, quer falar? Jonathan? Então, a começar, né,
2: pela. Pela questão do. Todo o plot da vilã, né? o destaque real, continua sendo a magia, mas a diferença é que ela tem motivações mais é, desenvolvidas né? na trama. Não só, ah, eu sou do mal, eu quero dominar o mundo, porque sim. Entendeu? Aquele típico vilão genérico que quer construir uma máquina e destruir o planeta, porque sim. Ela tá, ela tá criando um portal, né? já começa por aí. E o Íncubus, ele está auxiliando ela nessa nessa empreitada. E tem a, toda a questão do desenvolvimento né, do, dos personagens, como eles vão chegar lá. Enfim, é impossível praticamente, ter, ter que passar por barragens para chegar lá, né, Lucas? O, a magia e tudo mais, enfim... E toda a questão da, 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 da batalha final seria, além de ser né, o combate físico, espiritual e tudo mais, teria também o embate de fogo ali, que seria com a Alequina e o Coringa, né? Ia ser o que realmente ia deixar a magia em desvantagem, né? Porque a própria Alequina seria quem ia desferir o golpe na, na magia né, e tudo mais.
1: É, ali, com, na, com o enfrentamento do, do Inkambus, a magia, né? Fala pro irmão dela, resolve aí com o esquadrão, porque eu quero abrir o portal. Eu quero abrir o portal, me deixa fazer Sim. as coisas aqui. Aí temos a luta lá, que é totalmente diferente que a gente viu lá do cinema. Totalmente diferente. A gente viu pequenos frames nos trailers. Que ele usa meio que um umas cordas lá, né? Um, como é que é o adianta o Gentle, nome? Os tentáculos. É, os tentáculos, enfim. Dele ah, lá, eu esqueci o nome do tentáculo dele, que falam... É... Contra o esquadrão, etc. Então tem uma luta maior, né? Enfim, e, e os desfecho é diferente, porque o Diablo morre, né? Na versão do cinema. E aquele não morre. A katana que mata ele. Então a gente vê né, todo mundo lutando. O tom é diferente. Tem até uma cena quando o Incampus dá um, um soco na Harley, ela sai meio que voando, assim, ela cai com uma cara, tipo, meio triste, assim, e uma foto que foi revelada do Wirecut ela tá, tipo. Nervo, nervosa assim, com raiva no rosto né? e é um tom bem diferente até as cores da foto muda o tom do filme né, em si é, é muito distinto então essa questão com íclus é nesse sentido, porém depois a gente vê é, a magia jogando os tentáculos dela também, contra o esquadrão a gente vê a katana sendo possuída a gente vê isso nos trailers, acho que no primeiro trailer também da do, do Queen a gente já nota isso, que ela fica possuída e ela luta contra o esquadrão, a katana versus o esquadrão.
0: É. Então, tipo, no caso seria katana, coringa, magia e contra a galera que estava tipo, sendo meio que a resistência. É, exatamente. No final ali
1: aí a katana. Sim, sim. Então, vou chegar lá, a katana ali resolve, todo mundo vai pra cima dela, bate, tenta atirar, enfim, né? Porque ela tenta matar a Harley. É, o crocodilo impede ela, joga ela no chão, porém né, consegue tirar o tentáculo, ela volta ao normal, porém o crocodilo fica possuído também. O crocodilo fica possuído, fica nervosão, querendo comer todo mundo. <risos> então ele vai pra cima, pega a Katana, o Rick Flag vai correndo, todo mundo, pistoleiro lá tentando ajudar, cortando os tentáculos, a Harley vai lá, atira. A gente vê os tentáculos pegando o Capitão Uberang, a Harley atirando, pá. então é muito fluido ali. Ele... É um combate dinâmico, Nossa. unido, que vai sendo desenvolvido. E no final, ali mesmo, quando tá tudo livre, eles formam um círculo, assim como se fosse É uma equipe, o um Esquadrão Suicida. Eu acho que é aí que entraria até a música, né, o Task Force X, né, ali. Que a gente tá o todo rebia, mundo unido, né, contra, né, a gente <risos> é, é arrepiante mesmo, porque é muito diferente. É,
0: é bizarro o que, que eles fizeram lá. Pô, então, eles tipo, vê esse rodízio aí, tipo, ah, tu... Cara, eu imaginei essa cena todo dia na minha cabeça, velho Tu tá ali lutando lá com a magia A magia, puf, é, meio que possui A, a katana, hum. ele você tá, tipo, lutando com as uh, Com as gente Tem, tipo, rapidão, uma pergunta Ótimo é, é, o Zini, o, Digamos assim, ela tá abrindo esse portal aí tals. As criaturas seriam, tipo, aquelas Que são aparecidas, que aparecem mesmo nos Esquadrão Suicida Ou seriam outras coisas? Sim, é, é,
1: são os mesmos soldados né é, da, Dela, no caso, né os minions dela lá ela teria é, uns uns porteiros eu vou falar porteiro porque me remete muito ao porteiro da eu esqueci o nome da vilã lá do caça fantasmas lá do, do primeiro filme lá que tem os ah, porteiros sim, o, o, guardião, né? o porteiro e guardião o porteiro e guardião tem vários eles começam a dançar lá todo mundo fala da dancinha da magia mas tem um propósito lá porque eles estão meio que abrindo o portal é uma é é uma dança igual não sei um de,
0: ritual de mesmo, né? um
1: ritual de cultural lá, enfim então tem um propósito, né não é só a dancinha da magia a gente vê no filme, é a dancinha da magia só, né mas lá a gente vê a magia e o, os porteiros dela assim, o ritual então seria,
0: tipo, vocês falando na questão da luta aí velho eu, eu imagino aqui os caras um monte de criminosos reunidos que nunca trabalharam junto na vida tendo que litar, lidar com uma ameaça ali, mística, extraterrestre, sei lá, uma coisa que não é da Terra, aí você tá lá lutando, tentando sobreviver, aí vem uma, um, tipo, uma habilidade aí que transforma um dos seus membros em inimigo, você tem que conter, aí você consegue conter, aí o outro que você tá do seu lado começa é. a te atacar e você começa a desviar. Mano, interação foda, tipo, esse rodízio assim, tipo, você tá do seu lado aqui, lidando com o cara, lutando, do nada esse aqui, parte pra cima de você, aí você já tem que desviar, mano, já, já tira, tipo, já dá outra 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 tipo outro aspecto para parada, sacou? Muito mais interessante. Toda, como... toda a batalha, toda a batalha final
2: ia ser um todo um lance muito perigoso, entendeu? Mas não só na batalha final, né? Não é, não tem um descargo só ali, durante toda a trama, desde a morte do Amarra, tipo, você fica com constante terror, entendeu? De que a qualquer momento você pode realmente morrer, entendeu? Tem até uma parte na trama tu pode até me complementar aí, Lucas, que eles Literalmente, praticamente, morrem em cima do, do prédio lá e tudo mais.
1: Ah, sim. É... Não, porque eles estão a pavor, né?
2: Cheio de Os
1: soldados da magia lá. então circundando ele lá. Ou a equipe. E... Aí eles né, ficam fechados. Eles, eles, na verdade, é... eles estão pensando, que, né, o Rick Flag falou tudo, que era um ataque terrorista, né? Que... Na verdade a gente vê meio que a evacuação da cidade ali, né? fala na novelização e tal. A cidade a gente vê vazia né? no filme, ela foi evacuada e tal. Enfim, mas a galera pensa, o esquadrão pensa que é um ataque terrorista. Mas aí a gente vê como a gente também tem no cinema, o pistoleiro pega a pasta e vê os planos de verdade que... É uma entidade que tá lá, loucura, né? Tanto que eles ficam impressionados né quando vê aqueles soldados aliens, sei lá... É, então eles acham bizarro e o que, que a Waller fez na verdade né? a gente tem sempre o plano da Amanda Waller que é, aqui ela está no Wirecut um pouco mais vilanesca do que do de 2016, porque ela é bem bruta né? ela está cagando para todo mundo e ela é a grande vilã do esquadrão suicida ali né? não vou falar a verdade enfim, porque ela está meio que investigando a magia em si e quando ela já identifica tudo, o portal, enfim, no, no Wirecut, ela meio que fala. Lá no, na, Quando ela tá no prédio, né, Jonathan, do escritório, olhando as telas e tal, investigando tudo, os planos da magia, o portal que ela tá abrindo. Ela ela termina, mata todos os funcionários, né, pra não deixar nenhum dado, apaga tudo. Né, dá um delete geral, formato específico, tudo.
2: E... e ela fala,
1: acabou, vamos pra casa Vamos para casa é, E aí e o que tá acontecendo? Todo mundo fica, ué, mas isso não vai terminar? O que que tá acontecendo? Ela meio, tá, dane-se Se não resolver, vamos tacar a bomba nuclear mesmo A gente a cidade toda
0: Tipo, essa parte não aparece no filme de 2016? Não, não. É bem Nossa, superficial assim, é, tipo,
1: é, Essa portanto, cena é. aparece dela é, lá na, Matando os funcionários, saindo e tal Encontrando esquadrão, o esquadrão olha ela, porque só eles só tinham visto. Aquela pelo... cena
0: que aparece tá, o, o pistoleiro falando, porra. É essa parte aí? É, é essa <risos> mesmo. Ela é um <risos> pouco estendida, né? é. Então. Pô, véi, massa, velho.
1: É, Para ver essa relação. Dela. Essa relação dela, né? Puta, manda bola. Nossa, é o, que, é o que eu acho bizarro naquela. na reunião lá da Casa Branca, na verdade não cinema. Olha que bizarro. Nos trailers aparece que é a Casa Branca. Aí no cinema parece que é o Pentágono. E quando está em a cena do... do suposto Pentágono, na parede está os detalhes da que está na Casa Branca. Olha que erro de continuidade. Parabéns. Né? Para Parabéns. Tinha só um trabalho e fez o que fez. É, eu não sei, né? porque eles mudaram e também esqueceram de arrumar. Enfim. E ali a gente vê a conversa da Amanda Waller sendo autoritária com o pessoal da Casa Branca, né, do exército
0: americano. né, Ela... É, é braba. A mulher é braba. Pô, eu queria ter muito visto isso, né, na moral. Porque, de boa, tipo, gente, a gente vê que a Amanda Waller, pelo menos o, o contato que eu tenho, a bicha tipo é aquela pessoa que não tem empatia.
2: Não, <risos> não tem empatia, empatia. primeiro
0: pras caradas, pelos camaradas ali, pela, pela galera. Ela quer cumprir o objetivo dela, independente se vai morrer todo mundo ou não. Eu queria ver mais disso. O que eu fico puto com, por exemplo, com o Esquadrão Suicida do James Gunn, não é rivalizando aqui, tá? Mas... Por exemplo, aquela cena lá na final, você vê que ela, tipo, teve a chance pra matar a galera ali, mas, tipo, hesitou, não matou, então tomou uma porrada pra, pra, pra aquela mulher lá, e no final não fez nada, meu irmão, a Amanda Waller tomou uma lá na cabeça, e simplesmente não tramar uma vingança ali, é sacanagem. É,
1: é, eu achei isso aí, eu não gostei dessa parte, eu achei que tirou todo o encanto ali da, da Amanda Waller, enfim. Ainda mais por né? não ter feito nada depois com o, os caras que... Mano, a mulher tô... que bateu na cabeça dela. <risos> Enfim, tá tudo bem. Enfim, mas, mas... tudo bem. É uma visão diferente, os quadrões, dos personagens. Tudo bem que todo mundo morre lá também, né? Mata o Capitão Bomberanga, Rick Flag, né? Enfim.
0: Só ficou a Harley. Só sobrou a Harley. E tipo, pega no... Eu lembrei até num momento ali no Twitter que eu lembro que o... Eu não lembro qual foi o período ou o ano, mas tinha uma pessoa que perguntava... Ah, mas perguntava pro David Ayer, né? O David Yeer falava, ela perguntava assim para ele... É, como é realmente esse corte seu é diferente? Que, como é que pode um seu filme ser tão diferente assim como você vem afirmando? Como é que pode ser tanta coisa diferente? E ele falava assim, resumindo, era que, cara, é, quando você está... O que muda o filme de fato... Não é nem a, quando você tá gravando as cenas ou os diálogos em si, mas sim a sala de a sala de edição é quando você tipo muda tudo. E aí ele falou: "O meu filme, por exemplo, na sala de edição, ele não é só diferente, mas como é uma diferença de noite para dia". Eu fiquei: "Cara, quando eu li aquilo, eu falei: "Mano, pro cara é. me falar que o filme é diferença de noite para dia". Então tem que ser uma diferença realmente, assim, que você fala, cara, é igual, por exemplo, eu fico, essa questão do Iron Cut, eu pego muito o exemplo da Liga da Justiça, porque ambos, se você comparar o Justice League de 2017 com o Snyder Cut que lançou no passado, ambos têm a mesma premissa, tipo, por exemplo, invasão, grupo da Step, caixas maternas, o, é, o Superman ressuscitando, ambos têm esses elementos, mas quando é apresentada a obra, você vê que tem toda uma diferença, é completamente diferente como é apresentado e como é abordado. Tanto, uh, o exemplo próprio do cyborg aonde na primeira versão ele não é nada, é tipo um código de só para um figurante andando do lado do outro, é aqui não, ele no outro, na, na outra versão ele é um personagem totalmente com peso e ele é o coração da equipe. Então quando eu vejo esse exemplo do, da Liga da Justiça comparando uma versão com a outra, vejo essa fala do David Yeager falando que o seu corte é como uma diferença de noite para dia, e a gente vê que na no trailer da San Diego Comic Con a gente de fato enxerga eu percebo quando você tem esse tom que seria primeiramente mais dramático mais sério mais sóbrio um pouco mais sombrio né também no caso e é nítido cara é nítido eu fiz essa comparação vi esse primeiro trailer e deu o material restante pós esse trailer da San Diego Comic Con cara o a a diferença de tom é gigantesca um negócio muito mais carnavalesco então, quando eu vejo esses exemplos, que é da própria Warner Bros. Com o, com o filme do Snyder da Liga da Justiça, e a gente tem a prova viva da Liga da Justiça de como uma versão é totalmente diferente do outro, eu não duvido nada de que essa fala do David Ayer de ser uma diferença de noite para dia é uma parada mais do que verdadeira e mais do que coerente também. Afinal, a gente também tá, como, vocês disseram, como o próprio Lucas disse aqui, vários exemplos, seja do desenvolvimento ali de início, entre a, a Alequina com Coringa, seja a questão da, digamos assim, do ápice da loucura entre ambos, e cada um superando ali até chegar num ponto, num, até explodir no estopim, até ver, tipo, a questão da luta final. Você vai, cada elemento assim, você fala, cara, não, não tem como. A, a galera que continua batendo na tecla, ah, mas que esse filme não vai mudar nada, que esse filme vai continuar a mesma coisa, vai ser a mesma merda, ou vai ser até pior. Cara, diante de todos esses exemplos, não tem como você me falar que é a mesma coisa, que é o mesmo filme, que vai ser pior, porque tende a ser melhor justamente por se aprofundar e desenvolver mais, sacou?
1: Sim, sim. E a gente vê, é, todo mundo falou, né, porque o David é, falou, esse filme é meu, na época, né? esse filme é meu, enfim, bateu no peito, ele foi profissional, mas a galera só fala do David. Mas... Quem tá por dentro sabe que o Ray Fisher fez a mesma coisa na San Diego, no How 8, lá do... No, né, que ele falou que... Né, não lembro se. Que cê, acho que vocês lembram que ele disse lá do... Tá até com a camisa do I Love Zack Snyder, né? Coisa sim, assim. sim. E ele e falou e bem no filme,
0: né? Não
1: aí aí a gente consegue ver a expressão do Jason Momoa, tipo...
0: Hum, é isso. Não é bem assim, não.
1: É, então... <risos> Tá vendo? Aconteceu a mesma coisa ele, ele, O Ray Fisher tava sendo profissional, né? Ele ainda tava trabalhando lá né? Tava na divulgação O negócio, ele vai falar mal ali? No meio da divulgação ele vai falar mal? Não, né? Porque ele tá sendo pago para aquilo E, e vendeu o filme, né? Mas no final das contas Passou o tempo e agora As coisas estão sendo reveladas
0: aos poucos o tempo é senhor da razão Sempre, sempre me é. falaram isso e cada vez mais Eu falo, cara A bagunça que foi esse período de 2016 é, Parece que não tem fim não É, foi, é Basicamente foi por culpa é, A gente, não é culpa assim, né
1: Entre aspas, por causa do Batman vs Superman, foi o Batman vs Superman Que é falado até hoje, né Tá na boca de todo mundo, todo mundo zoa que termina Qualquer conversa vai terminar em BVS, né <risos>
0: Enfim. <risos> Mas é <eu> tipo isso. <risos> é, exatamente.
1: Então, é, foi essa divisão de críticas, né? E é, o sucesso da Marvel, enfim. Aí eles, opa, vão ser a Marvel, né? Enfim. Aí foi o que foi, né? Vimos o Esquadrão em 2016 e o Liga em 2017. Qual foi o resultado? E, e, ninguém, e, e ninguém é cego, né? Porque é, olhamos ali dos trailers, né?
0: E eu acredito ainda que essa questão do, por exemplo, hoje, no, em pleno 2022, ainda mais com a nova empresa da Discovery assumindo a parada, eu vejo cada vez mais que esses filmes lá em 2016 que foram injustiçados pelo estúdio vão ganhar cada vez mais espaço. Pelo menos eu posso estar muito iludido, meu né, irmão, mas eu acredito e eu torço e eu acho que vai acontecer de fato de que por exemplo, principalmente as obras que foram mais prejudicadas assim que foi a Liga da Justiça e que foi o Wirecut, a gente não só viu ano passado o Liga da Justiça ganhando o seu devido tratamento adequado, como a gente vai ver do Wirecut e aí e, o Wirecut vai ser como a gente a gente do fandom já já, já fala bastante, vai ser a porta de entrada para o Snyderverse.
1: Exatamente. E como o filme tá pronto
0: e assim, galera não apoiar, vai ser a mesma coisa
1: tal, então é, o, o elenco antigo tá, tá mentindo, o pessoal da produção tá falando, tá mentindo, o David tá mentindo antes falaram que é só o David ier que tava mentindo, né mas aí veio Will Smith, Margot Robbie Joe Kinnaman, todo mundo é, falando que esse filme existe a, a própria galera da produção enfim o Zack Snyder apoiando, o próprio James Gunn apoiando, a Katie Young de Rapina e aí? É, é e muito aí? mentiroso. E aí? E aí? Vocês não vão apoiar ainda? Ou o elenco novo do Esquadrão Suicida fala que não tem problema nenhum? E, enfim, né? Aí vai Vai de cada um, né?
0: É, eu acredito que vai lançar, é questão de tempo. E aí tem alguma, alguma diferença mais grotesca que você quer trazer a roda? Quer falar aí,
2: Jonathan? Cara, eu acho que a gente falou. Bastante, eu não consigo me lembrar de nenhuma outra que a gente pudesse adicionar.
1: Olha, é, só, só eu posso dar uma última pincelada, assim, que é uma cereja do bolo que não tem nada, isso não tem nada na versão lá de... Uhum. A, 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 o filme lixo lá. <risos> que é a questão dos militares, né? O filme é todo militarizado, né? que a gente percebe. Ah, é, é pior. Uhum o primeiro todo militarizado o David Eyre, né, que ele já, né, ele já trabalhou na marinha, tal, tá, antes de ser diretor, ele contou isso na carta. Enfim, por isso que ele não ia desistir nunca, tal, tá, do seu corte, né, porque ele tava ali para ver a família dele, era difícil, tal. Tá, enfim, é, e ele colocou esses elementos, é muito detalhe que ele colocou. Ele chamou o pessoal do exército americano mesmo para atuar ali. Então, para ficar mais realista possível. E a gente vê a própria filha do Clint Eastwood né, Que é o, o rei do western né, Dos filmes de western, velho oeste uhum. é, Ele é bem mais explorado No filme, ele foi totalmente Cortado, coitado, tanto que o James Gunn Chamou ele, e o Clint Eastwood O pai dele, né, o rei Do velho oeste, falou, você não vai fazer O filme do James Gunn, porque o, o estúdio Te ferrou, literalmente Ele falou em entrevista recente isso Meu pai falou que é, E eu concordei com ele, não vou fazer Esse novo Esquadrão Suicida não que o primeiro não, não me deixaram fazer o filme, eu não tô lá. Né? Então, a gente vê esse lado militar, mais interação ali, que não tá no filme. Não tá no filme.
0: Ou seria interessante ver isso aí, véio, na moral. E aí que eu vejo que, tipo, o diretor, quando ele tá engajado na parada, ele tenta fazer a obra da melhor forma possível de você até trazer, tipo, material, você falou agora do pessoal do exército, trazer a galera pra se, é, fazer as partes de cenas de gravação, onde você vê que a preocupação do cara tá tão ali alavancada de que ele simplesmente quer chamar pessoas profissionais, de fato, para atuar naquele campo que eles atuam na vida real, sabe? Então eu vejo assim, tipo, cara, quando quando eu vejo um diretor fazendo um negócio desse, eu já vejo algo que você, pelo menos, tem que começar a respeitar o cara, sacou?
1: Não, é Exatamente. E, e a gente vê essa... É, é bizarro, né? Um, os caras militares, né, do exército, junto com criminosos ali no meio, juntos lutando no mesmo lado, ali, é, é um negócio também que era para ser explorado, né? Essa dualidade ali e tem isso no Air Cut, no cinema não tem, né? É só tão lá, enfim. É isso basicamente. Olha, eu espero realmente que nós um dia vamos conseguir ver esse filme, o corte real, Esquadrão Suicida, o filme verdadeiro. E só pra dar mais um checkzinho, sabe, que todo mundo tá falando, né? Tem Oscar, mudou a cultura pop, sucesso de bilheteria, agora só falta o filme real, né? É
0: verdade. Falou e disse. Bom, então, tipo, recap vocês têm alguma coisa a ac acrescentar também? Alguma coisa a mais? Jonathan? Então, eu acho que a gente já
2: falou basicamente tudo. Olha só, é... Pode me dar um espacinho aqui pra gente poder falar... Pode, não, é vontade. Beleza, assim, é... Claro, a gente falou bastante de muitas coisas, né, muitos detalhes, mas, eventualmente, é... sempre tem alguma outra coisa, outra que a gente acaba esquecendo, porque a gente, né, viu muita coisa, não sei quantas vezes o Lucas viu o filme, eu vi umas zilhão de vezes a versão estendida, a versão de cinema, enfim, e... todo nesse clima, né, da gente espalhar, né, toda a mensagem pro, pro público, né? Porque no Brasil, principalmente, a gente vê que não, não tem muita gente falando sobre o Wild né? Então, mais ou menos nesse clima, a gente no, lá no Snyder Cash BR, a gente produziu um conteúdo, tá? O Lucas, pode até falar melhor um do que antes a questão.
1: Sim, sim. É, a gente está produzindo conteúdo, eu, Jonathan, é... A gente teve um vídeo gringo é, sobre o Snyder Cash, não sei nem se você assistiu, Marcelo, que o cara meio que compilou... É tipo storyboards, artes, tudo declarações e, e montou Snyder Cut, o vídeo foi muito longo e tal, né? só que ele não foi narrado, foi escrito fez sucesso esse vídeo na época né? o cara literalmente montou Snyder Cut acertou muita coisa, né, tal, enfim e como a gente viu que não tem esse conteúdo no, nem no Brasil, porque no Brasil é, quando tem videozinho, né, é só falando esporadicamente sobre Coringa tal, algum ponto específico, né do air cut foto, né, enfim. E a gente decidiu é, fazer um compiladaço do air cut, juntando a novelização, é, fundindo né, a novelização, os storyboards, os roteiros, todas as cenas deletadas, enfim, a gente juntou tudo e vai fazer um basicamente um documentário que a gente vai lançar no, nos próximos dias aí sobre o air cut. Eu fico o convite para todo mundo. É, a gente está fazendo de fã para fã, porque a gente quer espalhar a palavra mesmo. que Para todos nós fãs que queremos ver esse filme, por causa da produção do filme, o David Ayer, os atores, né? que merecem essa justiça também. né? Então, vamos espalhar a palavra ali, Release the Air para todo mundo. né? Dia 20 de maio a gente vai ter a Trend Mundial, dia 20 de maio de 2022. E eu convido a todo mundo aí no canal do Snyder Cut BR, que vai sair um vídeo... É, Completaço sobre o wirecut, com todos os mínimos detalhes, aqueles detalhes pequenos, vai estar lá, vai estar
0: lá. E fica Nossa. o convite. Nossa, muito bom, velho, muito bom saber que vocês estão se preocupando a levar esse ponto nos mínimos detalhes, a respeito para fazer o máximo possível de informação para cair por terra todo tipo de falácia. Primeiramente, eu dou os parabéns para vocês por essa iniciativa. Eu acho que é necessária, é importante, principalmente na, no, no dia a dia que a gente. Já que a gente tem o Twitter, a gente vê muita desinformação de página e muito comentário equivocado de próprios perfis comuns. Então você ter esse conteúdo que é mais completo, é mais profundo e detalhado. Só tem a acrescentar não só para o que a gente está mais envolvido no público do Snyder versus mas também no próprio público da DC em si, para a gente deixar mais, digamos assim, espalhado para que a galera tenha mais consciência e faça cair de, cada vez mais por terra essas falácias que a galera tenta pintar com mentiras e, enfim, com, com conteúdo baixo.
2: É sobre isso, não é sobre se ter só uma versão, só uma visão de mundo, enfim, é um multiverso, cara. Todo mundo pode ter seu pedacinho, então por que não, né?
1: Sim,
0: eu também. Nada impede. Então eu queria primeiramente aqui só fazer uma recapitulação do que a gente falou aqui para os nossos ouvintes, de que a gente falou ali da questão, por exemplo, das diferenças que teve da magia com o Rick Flag, que teria uma questão mais aprofundada de relacionamento até dos dois. A gente falou muito da questão da Arlequina com o Coringa, onde a gente veria mais do, da interação deles desde ali do do período de terapia ali do Akin até depois quando estava estavam solta, fazendo suas bizarrices, e ao ponto de que isso se elevava cada vez mais numa ansiedade, um do outro até ter ah, o rompimento, né? digamos assim. A gente vê Pensar... o relacionamento tóxico, não o romance. Isso, a gente veria mais essa questão mais... Aquela parada que você fica... Você fala assim, mano, isso aqui não tá maneiro, isso aqui não tá legal, chegando no... até no ponto que explode.
2: Do torce pra ela se livrar logo do Coringa. É.
0: Exato. A gente falou também a questão da como que a luta final seria diferente e o quanto que ela seria dinâmica em termos de combate aonde a magia ela simplesmente sairia ali digamos, possuindo a galera e eles teriam que lidar com ela, com os possuídos, com os membros da equipe e aí depois o outro membro da equipe voltava a ser possuído e aí tá nessa interação que seria muito maneiro. Na moral, confesso que queria ver muito isso. Então assim, acho que a gente Deu uma pincelada em todos os pontos legais, em todos os pontos bacanas. Inclusive, eu vou deixar na... na quem estiver escutando... Por, na verdade, quem posteriormente vai escutar isso pelo YouTube, a gente vai deixar o... Eu vou deixar o link que o Lucas Venâncio, ele fez com compilado. Posso, posso colocar, Lucas? Pode, por favor. Eu vou deixar lá linkado. Ele fez um, simplesmente um compilado de comparações. Ele fez... Tem lá também... A novelização traduzida tem a questão de imagens, tem questão de storyboard, tem questão de, enfim, de roteiro. Então, tudo que você quiser acessar e conferir consigo mesmo vai estar tá lá nesse conteúdo que ele mesmo, ele mesmo teve esse trabalho de fazer. E eu, inclusive, dou os meus parabéns para ele, porque para fazer isso deve ter dado um trabalho, é. deve ter <risos> levado muito tempo para ter se produzido. Então, é uma parada que merece ser levada a sério. Porque é um trabalho, mesmo feito de fã para fã, é feito de coração, é um trabalho bem feito. Então, vou deixar disponível isso. Eu vou ver se o Spotify, a rede do Spotify também permite colocar link, eu não sei, é, é uma plataforma nova. Então, vou ver se tiver também, vai estar tá lá. E eu queria, antes de encerrar, é, deixar a palavra final com vocês. O que vocês esperam ver desse Aircut? O que vocês esperam do futuro da Warner, do futuro da DC e principalmente que a gente luta todos os dias nesse snyder onde mesmo a gente querendo ver muito Liga da Justiça 2 e 3, o que, que a gente poderia ver para acrescentar esse universo? Primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite pessoal da Trindade. É,
1: de verdade, obrigado pelo espaço para falar sobre o, o corte do Eyer, para desmistificar muitas coisas, né? mentiras que são espalhadas, enfim. E, o futuro da DC eu espero que seja o multiverso, como eles sempre estavam batendo ali na tecla. Mas então, sendo multiverso, o que é nos quadrinhos? Tem um mapa do multiverso nos quadrinhos. Teve a crise nas infinitas terras nos quadrinhos. Diversos mundos. A gente vê o próprio selo novo da DC, né, que é o antigo Vertigo, virou DC do Black Label. A gente vê histórias separadas, né? começo e fim, graphic novel. Então, por que o Snyder-verso não pode estar nesse meio? É, eu torço para que todos nós torcemos para que o Snyderverse continue e enfim a gente tem todas as possibilidades a gente tem o Joker do Joaquin Phoenix, o The Batman do Matt Reeves, é o próprio DCU e o né e mais futuros filmes aí separados muito bom,
0: J, sua vez
2: então, seguindo na, na, no encaixe ali do que o Lucas falou, também muitíssimo obrigado por, pelo convite. Foi sensacional aqui. É... A mentalidade é essa, a expansão. Não se trata de ter uma visão só, é, ah, só o Wire, só o Zack. Não, a gente quer decenauta, quer decenauta, tá raiz, quer tudo. tá raiz quer, quer ter o buffet inteiro, né? quer experimentar o que quiser, entendeu? em desse Noto quer ver pacificador, quer ver a liga, quer ver... Enfim, a gente quer tudo, então por que não ter tudo, né? Então, muito de novo, muito obrigado por né por ter convidado, por a gente poder espalhar a palavra, né, desmentificar alguns mitos aí do, do AirCut, mas informação meio errada, mas é isso, cara. O futuro da DC é expansão, é multiverso, é todo mundo na mesma churrascada, né? Todo mundo ali curtindo, <risos> entre amigos, é isso aí. É isso aí. Chega de separação, chega de segregação. É... Desse nota, desse nota, é da bagunça, da curtição. Então, vamos juntar todo mundo aí nessa farofada
0: e ser feliz. É isso aí. Pegando o gancho que vocês estavam falando, eu acredito imensamente que há espaço para todos os públicos dentro da DC. Aquele cara que quer o pacificador, ele vai ter. Aquele cara que gosta da visão do James Gunn, ele vai ter. O cara que gosta mais do universo ali do Matt Reeves. Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo que a DC é muito ampla e muito vasta para simplesmente ser segmentada a um estilo, a uma visão, a um jeito somente. E eu acredito que agora, como a gente tem uma casa para chamar de nossa, com a HBO Max, que no futuro eventualmente vai trocar o nome aí com a fusão da Discovery, eu acredito que vai, vai trocar o nome. É, tendo essa capacidade de você ter uma casa sua, de você ter no, a capacidade de abraçar todos os públicos do fandom da DC com estilos, visões e jeitos diferentes, eu acredito que ao invés de você Segregar e você separar É muito mais você é, Expandir e você é, Ceder espaço Porque você tem aquela capacidade De agradar tanto um quanto o outro E quando você faz isso Você tira essa rixa que existe mu muito Na DC, a DC eu acho que é DC de todos os fandoms que existe, sim é um dos mais quebrados, rachados e rivais entre si. Eu não vejo essa questão por exemplo, na concorrência que é da Marvel. Embora você veja uma pessoa que discorde outra de um personagem ou outro, de um filme ou outro, dentre eles mesmos, a gente não vê essa guerra, essa rixas, essa provocação que existe dentro do público da DC e que eu acho que uma pura de uma bobagem. Não precisava disso e eu acredito que a Warner pode ajudar muito e fomentar muito essas, essa, digamos assim, jogar essa areia no fogo de você abraçar todo mundo falar que todo mundo pertence a você e simplesmente ceder e alimentar todos os públicos e todos os fãs e eu acredito que uh, um dos motivos para você se fazer isso é cedendo ao David Yeager a sua, a sua oportunidade de apresentar o seu filme da forma que ele idealizou pensou, imaginou, conjecturou da forma que ele gastou suas semanas meses ou anos aí planejando da forma que ele quis e sendo bom ou não eu torço e espero muito que o respeito pelo profissional aonde você contrata seja mantido. Então, eu, eu torço muito, porque de verdade, para o ser muito bom e por aquilo que vocês falaram e disseram, que eu apenas escutando e imaginando, eu vejo que tem potencial para ser um filme, no mínimo, muito bom, de um filme muito mais coeso, muito mais profundo e que a gente vai simplesmente não só se apegar aos personagens pelas suas motivações pessoais. Mas também a gente vai ver que o Snyder Vest tinha uma poten um potencial muito grande a ser explorado se não fosse a incompetência e a impaciência da galera da Warner Bros. Então eu torço de verdade para que agora as coisas mudem e que o Snyder Vest ganhe mais espaço porque foi um universo sabotado e injustiçado assim como seus criadores e seus atores, enfim, a, a galera que estava em frente em 2016 e que torço de verdade para que o David Yair consiga mudar a visão da galera assim como foi o próprio Liga da Justiça. Espero que de verdade que seja com a AirCut. Davi, você ainda está por aí? Muito bom. Então é isso, galera. Acredito que a gente pôde pincelar tudo. Siga a página SnyderCut.br, porque a melhor informação sobre, sobre o diretor Zack Snyder você vai encontrar lá em primeira mão. Com responsabilidade, com veracidade e também a respeito do próprio Snyder Verso em si. Eles são muito certeiros no que dizem. E sigam eles lá, seja no Twitter, seja no Instagram, eles são muito presentes nessa rede. Tem um canal de YouTube, aonde eles publicam toda quarta-feira um vídeo novo. O Lucas e o Jota falaram que vão vir um material quentinho aí para a gente, né, que é DC alta sobre um, uma espécie de documentário a respeito do IRCAT, nos mínimos detalhes. Então, eu sugiro que vocês acompanhem a página deles, é, ativem o, o sininho no YouTube para vocês não perderem essa notificação. E do mais, é, sigam a gente também nas redes sociais, Trindade. A gente tem um conteúdo novo que é para lançar no dia 22 de abril, chamado Epignoses. A gente é uma produção original nossa onde a gente vai procurar as grandes histórias do cinema de uma forma um pouco mais profunda diante da, do objetivo da obra e fugir da superficialidade, que muita gente às vezes escapa dos olhos e a gente tenta, vai tentar trazer isso de uma forma mais abrangente de uma forma mais completa para vocês. Então é isso, sigam a Trindade no, no Twitter e no Instagram. Então é isso, valeu quem ouviu, quem chegou até aqui e até mais.